0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 15 episódio do Hoje Podcast. Agora vocês já estão vendo de cara, vocês que estão aqui ao vivo com a gente aqui no YouTube, nosso querido Alisson Lima, que me deu essa honra aí maravilhosa para a gente falar sobre dança, sobre nossa dança popular, né? Vamos dizer assim, né,
1: Alisson? Exatamente.
0: Hoje vocês não estão vendo o Heitor, mas vocês estão ouvindo... Né? Então, para você também que está escutando a gente em todas as plataformas, dá um alô para a galera aí, Heitor. Alô, boa noite, boa noite. Hoje, nosso diretor, João, não está aqui presente para fazer essa, essa live maravilhosa, livecast, como ele já... Olha, é.
1: livecast, é verdade, né? Então, Uau. a
0: quinta é livecast, na sexta vira o podcast. Olha aí. Então, o Heitor está fazendo dois em um hoje, mas ele também está participando aqui, como sempre, então a voz dele não... Vai, a voz dele vai estar presente aqui com a gente, né? Ô, <risos> oh, Alisson! Primeiro, obrigado, obrigado mesmo por ter aceitado participar, bater esse papo com a gente.
1: Nossa, eu que agradeço né, o convite desde já, né, tanto seu quanto do Heitor, de toda a equipe, na verdade. E É um prazer né, falar da nossa cultura, da nossa música, do nosso corpo, né, da nossa história.
0: Pô, tem, a gente tem muito o que falar, né? tem e muita tem. coisa que você já falou comigo que vai demistificar aqui <risos> para todo mundo e eu fiquei bastante curioso assim, vai vai chegar a hora certa e Alisson, eu queria pô, primeiro eu gosto muito de ouvir assim é, de onde você veio como é que foi a sua história para vir para cá também
1: olha eu sou natural de Recife Pernambuco né é, nasci e criado lá num, num bairro chamado Ibura o terceiro bairro da maior, da região metropolitana, né? e tive um, um contato com a cultura na escola. né? Tinha uma matéria que, dentro da, da grade das aulas, tinha uma matéria que se chamava Educação Artística, e dentro dessa matéria tinha um contato com as artes plásticas, com a música e com a dança. E o contato com a música e com a dança era nada mais nada menos que com a capoeira. Que
0: legal! E era a rede municipal, assim. Da rede licu...
1: municipal, da rede pública municipal, né? É uma escola próxima à minha casa, inclusive a escola que a minha filha estudou antes de, de vir para cá, para São Paulo. É, então, eu me encontro o é, meu primeiro contato com a cultura deu-se nesse nesse habitat, né? Na escola, né? Então, eu tive contato com a capoeira. É, me lembro meu primeiro professor foi o Contramestre Professor Walter, Walter Lelê, que tinha um movimento já com a cultura, ele tinha um grupo de cultura popular no bairro que ele morava, em Casa Amarela. Então ele trazia um pouco da sua vivência, do seu aprendizado para dentro da escola. E aí foi o meu primeiro contato. minha vinda para São Paulo deu-se a um convite de Flaira Ferro, uma grande artista pernambucana, cantora, dançarina, jornalista Flyer, um beijo Minha pirraia, minha parceira A convite dela né, é, Foi foi bem inusitado Isso aí, porque eu tava dançando com o Spock No Galo da Madrugada No maior bloco Nossa. do mundo é, Em 2010 E eu dançando lá E tal. E aí ela ela passa o trio É um, um bloco que é de cortejo Então são vários trios E a gente passou num, num dos camarotes Onde tava ela, o pai dela E ela falou assim meu pai, eu quero falar <risos> contigo, depois, eu quero... Sim. <risos> meio, no, meio na mímica, no gesto. Uhum. E, e aí rolou esse convite, né? Ela falou, ó, tem um trabalho aí pra gente. Aí, é, vai ter o primeiro festival de brincante lá no Instituto Brincante do Antônio Nóbrega e da Rosane Almeida. Eu já era fã do Antônio Nóbrega, já acompanhava o trabalho dele lá em Recife, né? Fazia umas caravanas no começo da minha história com a dança, assim, juntamente com meu irmão que eu vou chegar nesse nesse lugar, né? E aí ela me convidou e aí eu vim para aqui para São Paulo para fazer parte do, de uma série de workshops que aconteceu nesse festival que tiveram vários temas, né? Então teve um tema do cavalo marinho, teve o tema do maracatu rural que são duas manifestações da Zona da Mata Norte de Recife e teve o frevo, né? E aí no frevo veio eu, Otávio Bastos que é um grande artista também lá de, de Recife que trabalhou com Nobrega por muito tempo é, Gil Silva, que é um, do, um dos discípulos do Mestre Nascimento do Passo, o grande percussor e o cara que criou um método de ensino da dança do frevo em Recife. A Fly era eu. Né? Então, um time da pesada. Né? E eu vim porque, nesse mesmo ano, eu ganhei um concurso de passista que acontece anualmente lá na cidade. Um concurso que elege o melhor passista daquele ano, né? o melhor dançarino de frevo. Passista é como a gente chama os, os brincantes que dançam Fazem o passo do frevo. Que demais. E você veio pra cá quando? Eu vim pra cá em meados de 2011.
0: E faz quanto? Então, 2011? Então vai fazer. 10 anos agora em setembro. Dez anos agora. Dez anos agora. Dia 5 ah, de setembro. Que demais. Agora você falou uma coisa e me remeteu o seguinte. Como é que você começou na capoeira? Não é isso? Isso. E capoeira também é uma dança
1: ali, é uma. Exatamente. Já é uma manifestação popularmente conhecida, né, é, mundialmente conhecida também, mas foi o primeiro encontro, assim, e eu agradeço muito de ter iniciado pela Capoeira, porque eu aprendi muita coisa, né, a questão de, de, de respeito com, com a cultura, de respeitar os próximos, né, quem tá ali comigo, os mestres, os, os meus companheiros, então aprendi um pouco da história, porque, assim, é, nesse contexto popular brasileiro, quanto mais a gente pesquisa, mais, mais, história, tem, né? mais histórias ah. aparecem. Então, semana passada, por exemplo, eu estava pesquisando a origem uma das origens da capoeira no Brasil. Então, são várias vertentes. No, e qual que, é a que você chegou? Qual foi é uma? Olha,
0: uma das conclusões. Uma das assim, conclusões né?
1: de uma pesquisa de, de um de uma de uma professora da Universidade do Rio Grande do Sul é, diz que a capoeira chega no Brasil né? É, através das matrizes africanas, né? e que se encontra com uma dança guerreira aqui constituída no Brasil, Escrava, chamada né? maraná, uma dança de matrizes indígenas, que era uma era uma dança que eles faziam antes de ir para o conflito, antes de ir para a guerra. Então os africanos encontram com os indígenas e deu-se. Na África tem algumas vertentes de danças e rituais também com parentescos. É, similares aos movimentos da capoeira aqui do Brasil, né? É, a primeira capoeira a se praticar no Brasil é a de Angola, né? Que tem uma cadência mais lenta e só logo depois vem a capoeira regional, né? Então há rumores, né? E segundo essa professora que essas duas danças se encontraram, essas matrizes se encontraram e deu a origem da capoeira no Brasil, né? Eu, eu,
0: eu ouvi uma história uma vez que é, a capoeira também ela era a, uma era uma dança dos escravos também, mas, mas uma defesa que eles saíam, né? E quando eles fugiam para para mata e seus, né, os seus os, os fazendeiros iam procurar, era uma maneira deles se defenderem também assim.
1: Sim, sim. É, segundo o mestre João Pequeno, lá da Bahia, disse, ele ele tem uma definição muito boa, né? Numa entrevista que ele deu para o Antônio Nóbrega no documentário Danças Brasileiras. É, o Nóbrega pergunta para ele: e a origem da capoeira, mestre? Ele é e vai continuar sendo uma dança disfarçada de luta e uma luta disfarçada de dança. Que demais. Então, é isso, né? A hora que tem que ser luta é luta e a hora que tem que ser dança é dança. Entendi. Então. É, suponho que sim né como forma de defesa né aqueles escravos é, se utilizavam sim daquela daquela arte marcial para
0: se defender também para, antes também quando não tinha o perigo iminente ali Eles ele estava
1: distraindo se era o ato o ato de, de libertação né assim como é, os batuques né são esse essa válvula de escape para os negros né quando tinha a sua seu dia de folga iam fazer seus batuques. Os cocos, os batuques de umbigada, os jongos, o tambor de crioula, enfim. Uma maculelê veio, uma também, uma culele também, é uma vertente é uma dança, né? É, em homenagem ao guerreiro, um do guerreiro, o nome do guerreiro era Maculele, né? Ah. Então é dançada com bastões, né? E também se, se pratica dentro do universo da capoeira, assim como a puxada de rede, assim como o samba de roda. Nossa, cara, eu quero te perguntar tudo isso aí,
0: cara, que é muita coisa. Então, é entendido, hum. viu?
1: Muito bom.
0: E, e, e aí, então, assim, a, a capoeira tem, tem, a, tem essa diferença, claro, né? Do, do, do regional e da Angola. Exato. E qual que é a, dif a diferença dela, assim, que você pode falar pra
1: gente? É, ó, a Angola, eu costumo ver mais o lado... É, artístico, mandingueiro, dançado. Né? Por exemplo, se a gente for. É, o que é mais luta? Onde a capoeira é luta, onde a capoeira é dança. Por exemplo, eu vejo a capoeira angola mais dançada, mais mandigada, mais balançada, mais malandra. Mas, é, mas não deixa. Não mas dá não, mole, não. não porque... Tem um esp... é, exatamente, né? porque é isso. O espírito da capoeira está lá. O espírito de. Porque o jogo da capoeira ele não veio para machucar, ele veio para tipo, é um jogo onde uhum. um perde, outro ganha e aí, né, o jogo da capoeira, então você não vai machucar, eu, não vou, eu vou jogar com você e não vou te machucar, eu vou te mostrar que tipo ó, aqui eu podia marcar um ponto, aqui você marca um ponto, então na capoeira Angola eu vejo mais esse universo dançado, na capoeira regional eu vejo mais o espírito da luta né é, porque são movimentos muito mais rápidos né? muitos mais agressivos, muito mais virtuosísticos, dizendo assim, né, e trabalha os planos diferentes, né, a capoeira angola você vai ver muito o capoeirista agachado no plano baixo, na capoeira regional você vai ver o capoeira mais saltando, jogo com de um jogo de pernas, então, né, tem, a sua, tem as suas particularidades, assim, grosseiramente falando, né.
0: E tem, na música assim, tem, também tem é, sombento pequeno, não é isso? Isso,
1: os toques, né? São cavalaria, cavalaria. Iuna, Bento pequeno, Benguela, Angola. Então, para cada nome tem um toque diferente. Né? E, e
0: também e, é, incentiva ali a... incentiva,
1: a... é. O toque que inicia o jogo, é o que chama, assim, é a Iuna, né? Que é um toque para iniciar mesmo o procedimento, o ritual da roda, né? E aí depois vem o mestre cantando a ladainha e só depois... Os, os capoeiristas sentam no pé do E ele abençoa o jogo e ele sai pro jogo
0: você como dança assim o que, que, te, que te puxa mais na capoeira
1: assim <risos> olha eu eu eu, eu comecei no, na regional né lá na escola mas depois eu não sou angoleiro mas eu pesquiso o corpo né? aí voltado vamos voltar o pensamento Para a estética do corpo eu pesquiso o corpo do capoeirista angola mas também é, me debruço no universo dos floreios do capoeirista regional, né? que é um que é um outro um outro ponto assim digamos assim por exemplo porque no ensino no método de ensino você aprende a gol o golpe você aprende a esquiva né uhum. ou a defesa esquiva é quando vem é uma ação feita de uma reação ou seja eu vou bater em você você se esquiva do, do movimento quando você vai se defender, você trava o movimento, você tira o golpe, né? E tem os floreios, que são as combinações de movimentação mais é, virtuosas. Né? Então os aús, é, os rolês, as voltas por cima. Então é, é, um, é uma, uma combinação de movimentação mais elaborada. Essa dança da capoeira ela, ela também
0: veio para a pessoa ali dar uma talvez tá ainda até uma esquecida na defesa né é uma uma fantasia ali que dá por oh, exemplo, é. porque às vezes o, por exemplo quando o capoeira ele né às vezes faz um lance assim depois já vem com um martelo por exemplo
1: eu, eu eu gosto de pensar Will que eles nunca deixam de lado esse lance da defesa assim eles podem disfarçar. porque o estado de prontidão é a partir do momento que você senta no pé do brimbal
0: eu já tomei, um copo de capoeira, já tomei um copo de capoeira antes de entrar na roda, porque o mestre ainda falava assim para mim, presta atenção é, na roda. É exatamente. Quando você tá na roda já, você já tem que olhar
1: é Exatamente, você tá ali. Tá. Então, você deu a mão, você saiu para o jogo, você já pode tomar. Então, o estado de prontidão ele tem que estar tá, é, o tempo inteiro. Então, eu acho que, principalmente ali na, na hora que você tá fazendo aquela mandinga, né, que a gente chama de... A mandinga dentro do universo da capoeira é aquela, aquela hora que você enfeitiça o cara, que você faz que vai para um lado e vai para o outro. Então... É isso que eu ia falar. O feitiço ele, ele é, uma,
0: é uma, uma outra defesa que é, já antecede o ataque. É,
1: é isso? É uma, é, meio... é uma estratégia. Uma estratégia. Uma estratégia. Isso. Um, 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 a gente não pode dizer que é uma defesa, mas é uma estratégia de jogo. Uma estratégia de, de levar você... Eu te levo para você entrar dentro do meu jogo para você uhum. ir para onde eu quero que você vá, sabe? Então, é, então é isso, assim. Mas é, eu acredito que não, que que eles nunca deixam o estado de prontidão cair, né? assim, porque é, é isso, né? Ação e reação o tempo inteiro. Pergunta você, e resposta. Você falou do, você falou do corpo,
0: uhum. é, o corpo da Angola seria uma coisa mais resistência? assim como é que seria o corpo? essa pesquisa do corpo da Angola?
1: Olha, sim. Sim, nos dois, é, nos dois universos é, a gente consegue encontrar essa resistência. Assim, tem umas coisas que não podem deixar de acontecer. Por exemplo, o capoeirista angola ele tem que estar de calça branca, de tênis, camisa branca por dentro da calça. E não pode, de jeito nenhum, colocar a bunda no chão. Então são algumas regras. Né? E... Não na, sabia disso. É, né? Pois é. Então eu, eu vejo assim tanto não só na capoeira angola mas na capoeira regional. Então eu vejo que as duas capoeiras os dois as duas linhagens de capoeira é, tem a sua a sua resistência no seu movimento, né? Ambos cada um no seu na sua linha de pensamento, né? As hierarquias tipo ah tem determinado momento, tem determinado jogo que só joga mestre com mestre, com mestre. contra mestre com contra mestre. Então tipo no mínimo a partir de instrutor para cima então tem um movimento é, de resistência sim que foi construído lá atrás né uhum. séculos um século atrás muito tempo atrás e que em alguns grupos permanece até hoje e outros é, vão vão criar a sua linhagem né então, ah, ligado, os mais conservadores né? seguem essa essa resistência essa linha de, de trabalho mas tem tem também essa coisa do corda e cordel né tem, e aí isso muda de, de grupo para grupo. Né? Por exemplo, tem grupo que o mestre usa branco e tem grupo que o mestre usa preto. Então, vai depender é, da linhagem do grupo, na verdade. Então, é, é bem relativo. Assim. Mas a
0: essência é a mesma, assim do respeito pelo grupo, isso, a linhagem... Isso, exatamente.
1: O, o respeito a quem está na frente da roda, quem está comandando, quem é o seu professor, quem é seu treinel, quem é menos graduado que você. Então, é... A, a, a linha de pensamento vai ser sempre a mesma. Pelo menos é o que, é o que uhum. os mestres tentam passar. Né? E, mas, na Angola, usa muito o, o braço, assim, você acha que...
0: Sim, é sim. O,
1: a, 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 assim, no meu modo de ver, né? Os, os apoios, né? Quatro apoios né, e a, o, o golpe é um pouco mais lento, é mais, tipo, a cadência também. Quatro apoios é que você fala é as duas mãos e os dois pés, é isso? Isso. É, Deixa eu ver aqui se dá para mostrar. Nesse universo do plano mais baixo, seria essa movimentação aqui.
0: Ah, sempre pegando. Pegando todos os pontos. É.
1: Na capoeira regional, você está mais nesse plano médio-alto.
0: Ah, entendi. Pegando né? mais no jengado dos dois pés. É, e então, digamos foi. que,
1: que é, na capoeira angola, ou, ou você está uma hora em cima... Dos braços ou das pernas, ou então você está transferindo o tempo inteiro, na verdade, né? É, braços e pernas, digamos assim, entre golpes, entre floreios, né?
0: Que então, demais! Para você que está vendo a gente pelo YouTube, o Alisson acabou de fazer uma demonstração do, de, da, da dança, né? Posso dizer assim, né? Da do, dança gestual. Da, do gestual. Do da, gestual da capoeira angola. Angola. De, de, dos quatro apoios, que são as duas mãos, o apoio dos pés. Isso. Então você pode... Né? É, saber. Se você quiser fazer uma descrição para quem está ouvindo pelo
1: Ah, sim, sim é, Para vocês que estão ouvindo aí o podcast Eu dei um exemplo é, me, me, me Utilizando os apoios Quatro apoios Braços e pernas né? é, Para me locomover Dentro do espaço físico Que, que a gente tem aqui né? Então se você quiser tentar em casa É, é como se fosse engatinhar Sem o um joelho no chão
0: Bela descrição, né, Heitor? Foi ótimo.
1: Você. É, aí, então, dá para falar então,
0: que primeiro seu, a sua base foi a capoeira. Sim, a minha base. E aí, uhum. como é que você foi, é, foi pegando seus estudos para chegar nessas. todas essas danças, inclusive, que a gente pode falar pautadamente sobre cada uma, e até você chegar
1: no Galo da Madrugada? Como é que foi esse processo, esse estudo? <risos> Olha, quem me é, jogou. Para o universo das matrizes popular brasileira Foi a quadr as quadrilhas juninas É mesmo? Exatamente Lá no Nordeste uhum. né é, Tem um movimento muito forte Então meu irmão Beto Lima Beto Beijo para ti aí Beijo Irmãozão, tá lá em Recife Meu irmão Beto Lima é Quadrilheiro, bailarino Muito artista também Tipo artista plástico, costureiro Enfim, uma cabeça hum, pensante É... Né? Uhum. é Recife, Já, né? Recife, Recife exatamente. Não, não dá para se fazer uma coisa só, né? No Nordeste é difícil, né? Ou você canta, dança, toca, subia, corre, joga, joga bola e, e corre atrás dos outros, ou então, não sei. Mas, ele, ele era ligado a esse movimento das quadrilhas, né? E aí eu fui olhar um ensaio de uma quadrilha que ele dançava, que chamava Picuí na Roça, no ano de 1997. E ele estava homenageando Pernambuco. Né? Então. O movimento das quadrilhas juninas dentro do Nordeste é algo inacreditável. Assim, é um movimento é muito bonito. forte. Não só em Recife, mas tipo, em todos os estados:
0: Campina Grande. Campina Grande
1: Fortaleza, Sergipe, enfim, na Ceó, todos, Paraíba, enfim, tudo. tudo. Então, tanto é que tem concursos regionais da região e
2: o,
0: depois, o estadual e o
1: brasileiro. Então, já está nesse nível. E tudo conta ponto lá, assim e, é. E tudo conta ponto. Antigamente, quando o meu pai, por exemplo, que foi marcador de quadrilha.
0: Nossa, Meu que pai demais. foi
1: puxador de quadrilha, assim, e, e foi do nada. Na época que ele puxava quadrilha, não tinha essa. Essa preocupação de, de desenvolver um tema, de fazer uma homenagem para alguém, né? Não tinha. Eram quadrilha, era, era as quadrilhas tradicionais, aquela quadrilha de escola. A levantou, a nahie, olha o passeio, segue o baile, olha a cobra, a chuva, a ponte. Era essa quadrilha. Que, como é que isso se constituía? A comunidade se juntava para fazer a festa de São João. Geralmente alguém estava casando. Né? E aí as pessoas comemoravam, aproveitavam o São João para comemorar e para casar. Né? E os vizinhos faziam. A, gente, a comunidade se juntava e fazia a quadrilha ali na rua então cada um pegava seu pai não tinha coreografia, não tinha ensaio era tudo improvisado tudo a partir do, do marcador conforme foi passando o tempo né? é, a quadrilha foi é, evoluindo também com, com o passar do tempo e deu-se a chegada das quadrilhas estilizadas né? que aí tinha ainda a presença do marcador, só que tinha um processo de coreografia e a influência das matrizes populares regionais dentro de algumas de alguns espetáculos. Quando eu falo matrizes, o coco, a ciranda, o Chachado, né? O próprio frevo em alguns em algumas. O frevo, nem tanto naquela época, né? O frevo ele entra mais, o frevo Caboclinho e Marinho ele entra na numa segunda etapa que é as quadrilhas recriadas. que a gente vai chegar Cara, nisso aí. Demais, sim. Então é, quando entra nesse lugar das quadrilhas estilizadas, eu tenho o primeiro contato com a quadrilha, através do meu irmão. Fui assistir um ensaio, gostei muito, ele falou, tipo, ó, vamos... Quer entrar aí para fazer... Como eu era muito mais novo, bem menor do que eu sou, que eu não cresci muito, <risos> é, eu era a abertura da quadrilha. O que é a abertura da quadrilha? É aquela aquelas crianças bonitinhas que ficam na frente meu filho queria dançar, Pô, eu faço um roupa para ele. E... Pronto. Uhum. Só que como eu já tinha uma vertente com a capoeira, e eu, eu sou muito imperativo para perceber que eu não consigo falar parado, eu fico gesticulando, e enfim. Não tô conseguindo nem olhar para a câmera direito, mas está <risos> tudo certo, né, gente? É... E o tema era Pernambuco, a gente bolou uma pequena coreografia para para minha participação. E aí abria o, o espetáculo com a música... Leão do Norte, do Lenin. Sim, maravilhoso. E eu corria e fazia um salto daqueles que se chama suicídio, que é aquele salto que você corre e põe o pé aqui, é. e assim a pessoa que te isso, joga. Em quantos anos você já... Isso era meados 14. Ah, porque você já tinha capoeira. É, já estava né? é, ali tinha... entre 12 e 13 anos, já tinha em contato. Né? Então, eu sempre fui muito foita, assim, né? Para querer, principalmente em, em essas coisas de acrobacia de salto. E a gente, aí a galera mais... O famoso mortal, isso não, né? famoso mortal, né? mortal. Não, mas isso não vai dar certo, gente. Vai, vai, vai. Aí a gente bolou. E foi o ápice, assim. Né? Onde aonde a gente chegava, a galera falava... Tipo, oh, a quadrilha do menino que pula. No começo. Porque começava... ter uma introdução na música. E quando meu irmão sal, me jogava, eu saltava. Ele estava de costas, assim. A quadrilha estava aqui. Né? Ele estava uhum. aqui. Eu corria. Ele me jogava. E eu caía aqui, a quadrilha estava aqui. Quando eu caía, já caía no movimento para subir com a quadrilha. Então, era extremamente sincronizado. Então, Nossa, a gente... que demais. Isso, dentro desse universo, a gente abordou a ciranda, abordou o coco, abordou o chachado. E isso causou essa inquietação de pesquisar, né? Juntamente com eles, né? Da quadrilha. Mas só que meu irmão decidiu fazer um movimento de um grupo na comunidade para se inscrever para pesquisar, né? nessa época ele ele não era bailarino profissional, mas a partir disso aí ele já foi é, começar a pesquisar fora, né? E começou e dançou em grupos populares lá é, em Recife, um grupo chamado Balé de Veras, que foi um grupo que ele dançou mais tempo, e fundou um grupo dentro da comunidade. E aí a gente começou a pesquisar né? e entrou em contato com essas manifestações, aí entrou o Caboclinho, aí entrou os Maracatus, né? então a quadrilha ela foi a responsável para me jogar dentro dessas manifestações e aí eu fui fazer a minha pesquisa de formação né
0: ah, então, que demais que o grupo já tinha referência ali já foi jogando você foi pesquisando é,
1: o grupo ele surgiu meio que num sonho assim né tem um festival muito conhecido de dança que é o festival de Joinville e a gente é, a, uma das professoras que dava aula para a gente na época falou assim ó oh, vai abrir vaga porque vocês não se inscrevem ainda custa nada e aí, a gente ah! Legal, então vamos fazer um grupo e a gente faz. Aí fez umas coreografias, montou, mas não passou. Tudo bem, mas o grupo ficou. E isso foi muito bom. E o grupo continua até hoje, que é a Companhia de Foguetes, que hoje em dia é liderado pelo Marivaldo Júnior, o famoso Juninho lá do Ibura. E teve a sua fundação o Jorge, José Jorge Braz, é, Beto Lima, meu irmão, e Juninho. Aí, hoje em dia, meu irmão saiu, o Jorge saiu e tá com o Júnior. Continua fazendo trabalho lá na comunidade, se apresentando profissionalmente. E a gente sai desse grupo e funda um outro grupo, que também não tem mais, mas que aí já tem uma linhagem um pouco mais avançada, no sentido de, de um olhar contemporâneo para aquilo. né? Como depois desse contato... Com, a, com, a, com, a, com as matrizes populares, a gente, eu, a gente ganha uma bolsa de estudo para estudar a dança contemporânea. Né? Então a gente faz parte de um, participou de um curso de formação em dança contemporânea. Eu, meu irmão e mais dois bailarinos lá do Ibura. Então a gente começa a linkar esses dois universos o a universo base da dança tradicional isso, ali com esse olhar o que seriam as bases tradicionais? As bases populares, né? vamos dizer assim. Isso. Falando lá do Nordeste, uhum. né? é, por exemplo, lá em Recife. Temos coco de roda, temos a ciranda, é, temos o frevo, os maracatus de baque virado e baque solto, o cavalo marinho da zona da mata, os afoxés né? e o chachado. Também é uma matriz muito forte dentro lá de Recife, né?
0: E tudo isso é Brasil mesmo, assim? Tudo ou... isso é
1: Brasil. Tudo isso é
0: Brasil. Porque é muita coisa, É né? muita
1: coisa. Lógico, a, 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 nossa, a nossa cultura teve influência de outras matrizes, né? inclusive europeia, né? Coco, o coco... Mas o coco... O coco é uma dança... É... Que é tudo de roda, né? Você pega assim... Olha, é... Tem vários, tem vários tipos de coco, né? Mas, por exemplo, o coco que é dançado lá em Recife é dançado em terreiro, chão é um batido, né? Em roda, tambores, pandeiro, ganzá, palma, canto. Aí já tem uma semelhança com a capoeira, também nesse formato de roda, de palma, de canto, né? E é, e é dançado em dois. Então, a gente começa a entrar nessa, nessa em algumas semelhanças de algumas matrizes, né? Mas o coco, ele tá segundo Nóbrega, o grande mestre Antônio Nóbrega, está dentro dessa linha de, de pensamento dos batuques, né? Faz todo sentido,
0: né? Para mim, agora você falando isso...
1: É, é exatamente. Essa. Então, o, é, é, ele pode ter se sofrido influência, pode, mas ele realmente começou a se originar e teve esse corpo mais denso e mais sisudo no Nordeste, quando foi quando se firmou mesmo, né? Por uhum. exemplo, o Chachado ele é, ele é de é, Serra Talhada, né? Do Agreste mesmo, né? Mas tem um movimento muito forte tanto na Paraíba quanto em Recife. Por isso que eu coloquei ele dentro dessas matrizes, uhum. né? Então são essas
0: e, e é o pé marcado mesmo, né?
1: Então é. tem uma coisa muito interessante nesse nesse universo popular brasileiro. A nossa dança, é, a maioria delas vou dizer todas porque eu posso estar me equivocando também como eu falei para o contexto popular é muita coisa né é, mas a maioria dessas danças elas são executadas em cima de uma de uma levada rítmica né? porque existe o existe o pulso e existe o ritmo são duas coisas diferentes o pulso é o que é isso que vai fazer vai dar o andamento da música né? tipo, ou Quando a gente vai estudar a percussão, tipo, a gente não coloca o metrônomo, a gente coloca uhum. ali o, um tempo pra a gente seguir, pra a gente não correr, não não alentar. então, o que vai que é uma cama, né? O que vai em cima disso aí são as levadas rítmicas, tipo, então, uhum. sei lá,
0: um coco de um ponto a outro, um compasso, pum,
1: Tempo tá aqui. E o ritmo tá aqui. Uhum. O que é dançado é em cima do ritmo. Entendi. Entende? Uhum. É, dá para acompanhar, né? Sim. Então, a maioria dessas danças de origem lá do Nordeste, o trupé, que é como é chamado os passos, né? a maioria dos passos, muitos eles não tem nome, quando não tem nome é chamado de trupéis, tropés, depende do, do brinquedo. <coughs> São dançados em cima desse ritmo então é meramente em cima da música você não dança no pulso você dança na clave rítmica uhum. né por exemplo é, eu assisti o a edição que a Tammy teve aqui a Tamira Miranda uma grande professora de Vivo. de forró beijo Tammy beijo Tammy é, uma grande pensadora e pesquisadora né da nossa cultura ela falou do coco né de como isso vai para o corpo né do corpo do dançarar dois é, isso vem dos pés, né, mas toma o corpo todo, né? Então, se você pegar a célula do coco, são duas notas graves, então você vai bater o pé nessas duas notas graves. Se você...
0: é um pé que vai, mas outra base, é isso?
1: E aí é que mora, aí tem a cereja do bolo, porque em cada região que você for, vai dançar diferente. Cada região. Então, Recife é uma coisa, é isso? Em Alagoas é outra. Na zona... Um pou... Vamos um pouquinho mais para perto. Uhum. Recife é de um jeito. Em Arco Verde, que é no interior, é de outro jeito.
0: Que isso? E
1: é... <risos> é o quê? É cultura mesmo? É a região ali? É a cultura da região. É como se é praticado naquela região. Vamos supor, em Recife o, o, o pessoal dança um pouco mais saltitado. Né?
0: Então, para você que está vendo no
1: YouTube aqui Ele vai mostrar como é que é o coco Em Recife, e em Recife. Em Recife. Então, é, primeiro que Todas essas danças Têm uma relação com a, Da bacia com o solo, com o chão Com o nosso, com o, nosso com o nosso chão, né? Então elas estão sempre para a terra Mas isso não quer dizer que eu não posso Saltar, né? Pequenos saltinhos Então em Recife você vai ver muita pessoa dançando assim. Deixa eu pegar um pandeiro aqui. Eu não consigo Cara, um que
0: demais. Vocês que estão oh, vendo no YouTube, olha que tá aula.
1: Aí. Tô fazendo só as duas notas graves para vocês entenderem.
0: Que Mais ou demais. menos isso. Isso é o trupé também, isso né? Isso é o trupé. Palmas, palmas, então, palmas. Muito bom.
1: Lá em Arco Verde, e aí é legal, assim, o que. E aí, é, ressaltando e, e complementando que, o que a Tamira falou na, no programa dela, que isso reverbera no corpo. Não é uma execução só dos tropéis. O estado corporal, né, ele, ele pulsa ele junto. Ele emana tudo, né, o corpo é, é, Exatamente. Lá em Arco Verde. A ênfase maior da movimentação são nos pés. Já o sapateado, a quantidade de, de repetição de notas reproduzidas no, tipo no, é dobrado. no pé, é, é o grande ápice do momento. Né? Então, eles dançam de tamanco para reproduzir um som em cima de um tabladozinho redondo. Mas já não é terreiro mais, né? por exemplo. Ele é num assim, terreiro, mas tipo, eles mais colocam tablado. um tablado. Pra, por quê? Porque o trupé também é uma forma de sonora, né? É uma forma também de você compor. Assim como no cavalo marinho também. Um bom brincador, um bom batedor de mergulhão é aquele que bate o, o magui com força. E o que, que é isso? Aí a <risos> gente vai entrar nesse universo aí. Mas lá em, em, em Arco Verde, a ênfase maior são os pés. Então, é, vou mostrar aqui de novo... Uhum. Sim, em Recife, a gente tem essa reverberação do corpo, né? Essa coisa mais cabocla. Lá em Arco Verde, a ênfase totalmente são nos pés. Então, é...
0: Caramba, é a diferença diferente total, né?
1: Então, ó... Então, o sapateado, é, lógico, tem a base, né? Que é a base universal. Mas aí tem uma particularidade. Quando muda a música... Por exemplo, a primeira parte, que é uma parte mais fácil, que é um refrão, é uma quadra, eles fazem essa base normal. Quando eles vão fazer um corrido, que é uma estrofe maior, que parece muito com o Rojão, que é a uhum. cantada do, do, do Jackson o trupé muda. Então, base, segunda parte.
0: Isso. demais cara
1: improvisei é, né sim. mas enfim hum. é... só para ter uma ilustração para vocês que estão assistindo em casa assim ah mas é tudo coco é em determinado é tudo mas coco além... no... é tudo coco no geral mas você chega em cada região é dançar diferente
0: quem dança coco é até mesmo porque então é... é igual você falou a pesquisa não para não que você vai num lugar que você... você aprende a essência por mais que você... você dança de uma forma ali você vai é como você vai incorporando ali, né? Você entra no pé deles.
1: Exatamente, então é um movimento, você não pode chegar e já, ah, eu vou dançar, vou dançar. eu sei dançar. Não, observa, chega, vê o mestre, quem é o mestre? Ah, é fulano, não sei o quê, percebe o movimento do grupo. Então, tem né, essa sutileza. É, for, a gente estava falando do cavalo marinho, que é uma manifestação da Zona da Mata Norte, feita pelos cortadores de cana a maioria deles são cortadores de cana trabalham no canavial né? e Cavalo Marinho é um, é um teatro popular né? tem música, tem dança e tem atuação e geralmente a brincadeira dura de 5 a 8 horas
0: em roda também?
1: Tá a constituição do Cavalo Marinho é o seguinte tem um banco que representa a parte musical, que é feito geralmente por uma rabeca, duas bajes, que é uma espécie de reco de madeira um pouco mais fininho do que o reco, esses convencionais que a gente usa, uma bajezinha, um instrumento que você toca com uma vareta, o mineiro, uhum. ou o ganzá, né? uhum. um pandeiro e caboclo. Esse é o banco do cavalo marinho geralmente quem é o o cara que toca pandeiro é o cara que canta que puxa as toadas ou as ou as luas e é o samba do cavalo marinho começa com o um banco né e a, e a festa né o ritual a brincadeira mesmo um brinquedo dá se é pelo capitão marinho que é o dono da festa que oferece uma festa o ao divino aos divinos os santos reis do oriente desculpa o capitão marinho oferece essa festa o Santos Reis do Oriente Por quê? Porque essa festa é cultuada Ela começa em meados de julho A ser ensaiada, a ser praticada E ela é apresentada No contexto natalino Então é isso A música que é de extrema rapidez assim, a, 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 a música que é tocada As músicas né, são tocadas então começa com um banco, vem a entrada do capitão e aí é uma é uma festa. Por que a festa dura tanto tempo? Porque é uma festa que vem com vários personagens. Esses personagens Não têm uma, uma tem uma característica e um gestual corporal diferente, uma máscara, né? Uhum. Geralmente modifica a máscara, vem com um paletó e um acessório. Então é um, é um por isso que a festa é duradoura, assim, né? E acaba a festa com uma roda. Chamando todo mundo que tá assistindo para dentro para dançar livremente Que eles chamam de coco Olha só né Que não necessariamente é um coco É um baiãozinho, mas tipo Porque tá todo mundo em roda Todo mundo dançando uhum. e se divertindo livremente Eles chamam de coco Né, então teoricamente é isso E a música que é tocada é um baião Um baião de cavalo marinho
0: Como é que é essa batida? Seria?
1: Duas notas Né Vou fazer assim pra vocês verem é? O bainho original é uhum. Se eu coloco isso rápido Vai virar um cavalo marinho Só que lá eles não têm a, a A intenção de abafar a primeira nota Então fica tipo Essa levada mais simples. Uhum. A levada que é tocada no pandeiro é essa aqui.
0: Nossa, isso na dança? <risos> Nossa, então não vamos ficar aqui até amanhã, viu? <risos> Ei, como é que vai, essa dança aí, bicho? Então. Porque você...
1: <risos> que ela é bem... É... É intensa, né? É intensa, é bem intensa. Bem intensa. É, é uma dança extremamente virtuosa, no sentido assim, porque é para as pernas, né? Então, porque o braço... É uma outra também, uma outra curiosidade nas danças brasileiras, nas matrizes populares. São poucas manifestações que a gente vai utilizar bastante o braço. A que usa bastante é o maracatu na ação, né? tem essa questão dos reis, dos escravos, que está mais ligado também para o universo das matrizes afro-brasileiras. Uhum. Né? Tem os arquétipos com os orixás. É, no cavalo marinho, a utilização das pernas, né? uma semiflexão nas pernas, agachados. É um corpo um gestual que carrega uma história, um peso uma, e uma ancestralidade muito forte. né? E é baseado em cima disso aqui. Então... É geralmente o trupé base é, é esse aqui e aí a gente percebe a presença da, do ritmo essa é a base só que tem uma frequência do ganzá, por exemplo não sei se eu posso tocar pa, 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 pa. E vai dar a construção desse corpo, que é esse corpo que fica...
0: Cara, vocês, vocês você também que está ouvindo, com certeza é muito interessante que vocês estão escutando só o famoso trupé, né? É, exatamente.
1: Tá e aí agora a gente junta a música e a dança. Então, ó...
0: Palma, meu povo! Paula. Ei, vocês são privilegiados de estar tá vendo isso aqui, viu? Ao vivo no YouTube.
1: Oi, <risos> oh, gente, que, que bom! Fico feliz, assim, estar tá mostrando um pouquinho, né? Do, do universo. Mas tem muito mais coisas, assim, né? E aí é isso. Cada figura que entra tem uma toada de chegada, uma toada de apresentação e uma toada de despedida. Por isso que a então, festa... São três é...
0: toadas diferentes, são... É... É isso. tipo chegada, a festa, é, assim, exatamente. A despedida.
1: É, exatamente. Você chega, aí apresenta a figura, a figura faz a apresentação dela, mostra para o que veio, toca a atuada de despedida, ela vai embora, e aí entra outra figura, e é isso, entra a noite adentro. E são horas e horas? Horas. Ultimamente tá, tá, tem, tem caído um pouquinho, mas antigamente era de 5 a 8 horas. E tem se renovado o pessoal, assim, é, essa coisa de, da juventude, da cultura popular. Sim, eu eu tenho acompanhado algum alguns algumas é algum alguns grupos assim né? vendo as apresentações nesse, nesse movimento online mesmo, por exemplo, teve o primeiro encontro de cavalo marinho online, né, na casa da Rabeca, que é o principal point, né, que fica lá na cidade de Tabajara. O principal point do, do do, dos cavalos marinhos. né? Esse encontro acontece anualmente, só que por conta da pandemia não pode ser presencial, então eles uhum. fizeram uma adaptação. Então, tem os grupos mais tradicionais, mas mesmo dentro dessa gama desses grupos, é, tem o interesse do, do, do pessoal mais jovem, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. E aí a gente corre o risco de perder algo tão valioso, né? que tem tanta tanto significado. Para a é nossa cultura. É,
0: o popular é sempre aquela coisa da oralidade, né? Passando sempre de um para outro. Das gerações, das gerações, né? E a geração,
1: na nossa geração, agora o que interessa. O celular, aquela coisa. Ah, vou pesquisar na internet o que é o cavalo marinho. Exatamente. Aí é, as e pessoas eu... perguntam lá, ah, mas o que tem a ver o cavalo marinho com o bicho? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Marinho é por conta do nome do capitão. Né? Então você
0: falando, por exemplo, eu mesmo, tô, eu estou inserido na cultura, eu tô, eu, né, sei os toques, já ouvi muito falar, mas eu só estou aprendendo agora com você. <risos> que bom. É, porque, mas é justamente isso, é por isso que a gente gosta muito de, 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 de que não seja uma entrevista um bate-papo, mas é, é nesses, nesses bate papos que a gente
1: vai conhecendo várias coisas e eu não sabia disso mas é e é, escutar os mestres, né? Escutar quem tá próximo também dos mestres é uma forma, é, eu acho que é a forma mais decente, né? E é como eles sabem passar. Eles não vão colocar isso no papel, eles não vão te dar uma referência de livro, eles não vão escrever uma toada para você no papel. Então, se você chegar para o mestre, mas mexe aquela toada lá do de abertura lá do samba, lá. ah, meu foi aqui assim, tipo, boa noite meu, assim, boa noite, boa noite, boa noite de <risos> medo. Mas mestre, como é que ah, vem aqui? cadê o dono da ca? E? e vai. E vai. Então, essa é a didática deles, né?
0: E onde as pessoas podem encontrar? É porque a gente está falando de Recife, né?
1: Isso é o movimento do cavalo marinho. Tem, tem estende-se até até Paraíba assim, né? Pelo até o, até que eu até o meu conhecimento, né? Mas assim, o movimento de cavalo marinho forte mesmo, é na zona Mata Norte, em Aliança, em Condado, na cidade de Tabajara, Consu, então tem que ir lá.
0: Mas lá assim, lá tá a resistência? Lá você acha que é tipo é, vai ser sempre forte desse jeito? E lá É tem. o que está segurando o Brasil? Lá tem, é lá tu... tem.
1: Tem tem os os grupos é, Boi Matuto, Estrela de Ouro, é, o grupo do Mestre Aguinaldo, do Mestre Grimário, então são é, gerações um pouco antes assim do que a minha, né, que tiveram contato com os grandes mestres que iniciaram isso aí, esse movimento do cavalo marinho, e que estão tocando o brinquedo até hoje que, e estão passando isso para os filhos. Por exemplo, o filho do mestre Grimário ele já faz adereço, ele coloca a figura, ele já, ele já é o, o, o capitão do, do samba, então Despochamente, quando ele disser, tipo, tô me apos... vou me aposentar, o brinquedo está com meu filho. E aí, isso vai passando, a gente vai passando. de geração em geração. Então, legal geração. que o legado
0: está realmente sendo passado, assim, né? Isso. Não tá
1: tendo essa quebra. Exatamente, exatamente. Então, é, poderia ser com mais força? Sempre pode, né? Mas, é, aos poucos, a gente vai, vai se, se mantendo firme, né? O que a gente não pode deixar é morrer. Então, o Pedro Salustiano, que é um dos netos, um dos filhos, desculpa, um dos filhos do grande mestre Salustiano, né? Idealizador da, da Casa da Rabeca, lá em Recife. É, tá fazendo uma associação, né? para tipo, juntar esses grupos, né? E fazer um trabalho bacana com a galera de instruí-los, de, de, instruí de como, como escrever um projeto, de realmente é, engrossar a rede, assim, de eles uhum. não ficarem só ali no encontro, assim, de tipo... Ó, a gente coisa. tá junto, Sim. a gente é uma, uma aldeia, uhum. então está todo mundo no mesmo brinquedo, assim cada um tem o um nome do seu brinquedo, cada um tem a sua a sua comunidade, mas a gente pode se ajudar. Uhum. Você tinha me falado
0: de uns nomes que eu falei assim esses nomes aí. Agora para lembrar <risos> o nome agora hum. a gente tá falando da quadrilha, você começou a falar do Maracatu e você falou de alguns nomes. É... Pino, não foi Pino? Você falou alguma coisa assim? Não foi Pino? Das quadrilhas, eu falei da colher recriada. É, mas você falou assim, quando a gente está fazendo Maracatu, você lembra, Heitor? É, você estava falando, aí, aí quando você falou da dança, aí você falou de três nomes, assim, bem característicos, assim, bem específicos, né na verdade, bem técnicos, assim.
1: Ixi, gente.
0: Agora mas tudo bem, a gente vamos... vai lembrando. Aí a gente
1: vai lembrar. É,
0: mar... aí, então das outras matrizes, a gente falou do coco, falou do cavalo marinho. Tem
1: os maracatus, né? é, o, maraca o baque solto, o baque virado, o maracatu <coughs> rural, o né? mais conhecido o maracatu rural, que é da zona da mata, né? que é feito também pelos, pelos cortadores de cana de açúcar, né? que por, essa, por sua vez é, tem um outro gestual, né? também corporal, e isso é muito rico assim, na nossa cultura, assim, né? é o que é mais fascinante. Cada manifestação carrega um, uma construção de corpo. Né? Vamos supor, o cavalo marinho e o maracatu rural vêm da zona da mata, mas você coloca um, 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 um fogazão, um brincador de, de cavalo marinho perto de um, de um caboclo. E tem mestres, vamos supor, o mestre Aguinaldo e o mestre Grimário, são caboclos e são é, mestres de cavalo marinho. Caboclo, qual que é essa diferença do? Caboclo de lança é como eles são chamados, né? Lança porque eles têm uma guia, uma guiada pendurada de enfeitada de, de fitas. Tem uma gola enorme de lantejolas que são bordadas por eles próprios. Carrega um surrão, que é uma espécie de instrumento de badalo de sino. Mas ele representa alguma coisa assim, ele é então, a representatividade dele é o, 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 o cortador mesmo de cano. O cara que está que, que ali é, 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 trabalhando durante o dia e de noite ele tem o seu brinquedo. Então, por exemplo, eles brin a guia, quando eles estão apaisando, não tem guia. Então, eles brincam com cabo de inchada. Hum. Né? A figura do caboclo é, é, é o cara que faz a dança. E é uma dança constituída de manobras, né? Essas manobras coreográficas. Manobras que não passos, tropéis. Manobras em desenho coreográfico, em evoluções. Assim. E, tipo, em roda, assim, eles vão dançando? Rodas, de... filas, caracóis, então... E aí tem uma, ah. tem uma constituição musical feita por Luas, onde, tipo, tem uma pausa onde os caboclos vão para o chão e o mestre puxa uma lua. O que, que é uma lua? Uma lua é uma toada, tipo... Vamos supor. Meu samba vem do rio de água barrenta. Aí todo mundo responde. Hum. Meu samba vem do rio de água barrenta. Aí ele termina a lua. Tanta gente vem tenta atravessar o rio, mas só no ano passado se afogou. Mais de 40... Nossa. E aí começa a dança de novo. Então, quando está acontecendo a lua os caboclos estão no chão. Embaixado. Uhum. Né? Quando começa o ritmo, eles se levantam e faz as suas evoluções. né? E aí tem algumas etapas aí que a gente não vai entrar aqui, porque, enfim, papo para outra história. Assim, é muita coisa para falar, mas a, a a constituição da dança é feita das manobras coreográficas né? dos caboclos, que cada um tem um seu puxada, tem a chegada do caboclo, né, que é a figura principal dançante do, do brinquedo, né? E tem outras figuras também, também uma das de cortejo, né? porque ela anda, né? São... Danças de cortejo são aquelas tipo folia de reis, o próprio maracatu uhum. nação, que eu vou falar um pouco dele, maracatu rural, enfim, é... <coughs> todas essas, né? E o corpo do maracatu rural é um corpo que que freneticamente está num pulso que aí é legal porque é, esse pulso aqui que é o pulso pode ser o pulso do Ganzá, que é bem parecido que é né e os trupés. né mas o pulso continua então eu não perco uma coisa para fazer a outra
0: uhum. Cara, que demais, que demais
1: Então, isso. é uma, uma forma de se pensar ritmo no corpo, né? Então, dançar não é só executar o movimento, é sentir a música no corpo. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Entender também a música que você vai dançar ajuda no processo. eu tenho Aí me
0: remeteu duas coisas. eu não Agora, isso eu não sei se eu vou falar besteira, mas aí depois eu vou chegar na pergunta. <risos> Com certeza, essa é besteira. Mas, assim, é... Existe a linha do sagrado para o fano. Hum. Né? As danças têm uma, uma coisa de um cunho mais. É, religioso. religioso né? E cada dança representa algo assim. É, não sei se é né, questão de ser místico, mas é assim, uma coisa de religião. Isso faz diferença na interpretação ali, por exemplo, do, do maracatu, do baque solto, do né? cavalo marinho. Como você falou, né? que tem uma curvatura, às vezes, assim no ombro. Isso. Quer remeter alguma coisa, algum personagem, alguma...
1: Não, 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 não consigo ver desse jeito, sabe? Eu, eu, eu acho assim, que quem tem uma predisposição ou uma, é, um contato ao, ao universo do candomblé ou da Umbanda, isso, o gesto ele vem mais carregado. Uhum. Mas eu, agora é uma, é uma visão minha, assim, eu, eu acho que isso se dá, esse, esse movimento... Pelas origens é, ancestrais. Né? E, vamos supor, o, o corte da cana. Você não vê ninguém cortando cana assim. O cara está uh -huh. ali, ó. Então, na Sim. hora de dançar, ele vai dançar com esse corpo ele aqui. Vai. Ele não vai dançar. Aí, por, que, por que eu vou dançar assim?
0: Não é, post, não é, não é a origem ali, né? É, não
1: exatamente. É então, não necessariamente está ligado ao religioso. Entende?
0: Mas sempre é uma raiz daquele, daquela.
1: Do que ele vive que no ele cotidiano, vive. entendeu? Então, ele não separa, uhum. ele não separa, pelo contrário, tá tudo, junto.
0: tá tudo junto. Então, na verdade, não só no religioso, mas também é da, da raiz que tem ali de...
1: Exatamente. Mas isso
0: também implica é, em cada dança? Sei, sei lá, no maracatu, por exemplo, no maracatu é o cortador de cana, no coco é uma outra coisa, assim?
1: Não, Influencia? Vi, não... Ah, se você que influencia, eu acho que sim. Porque, assim vamos supor, é, não dá para você... Assim, vamos supor, a gente pega um balé ali no Clássico e pede para ele dar uma aula de maracatu rural para ele. Ele não vai dançar. É, tipo é o chachado, né? Chachado, é, o cara é, é uma outra postura. É uma, então, é, é justamente isso. Para cada dança existe um, um corpo. Né?
0: Por isso que você falou também a importância do cara olhar a roda ali. Entender que, tá que
1: movimento é esse. não chegar e... Fazer. E chegar e fazendo, não, entende, pô, beleza, não sei o que, ah, rola uma, uma, uma parada ali, então o fulano sempre tá falando com aquele cara ali, então aquele cara deve ser o mestre e tal. se inteira primeiro, assim como no forró, você chega no forró, você não vai chegar, tipo, a primeira pessoa que passa assim, é, vamos dançar. Não, você chega, por exemplo, pelo menos eu, e, uh -huh. chego, fico olhando, para dar uma olhada no salão, para é, acho que eu vou dançar hoje não, vou ficar de boa. <risos> é,
0: e menos espera.
1: É, <risos> Então, é, influencia, assim, você viver o habitat natural, né? Uhum. Daquele brinquedo.
0: Consegue identificar um
1: cara se esse cara não é daqui? Pela dança, assim? Consegue, lá? Tá tá... Total. De cara, já vê assim. Cara. Falar, oh, esse cara tá dançando, deve ser lá de, daquela região. De cara, dá, dá para conhecer, sim. Principalmente quando é de fora, né? Quando tá lá num encontro, que você vê alguém de fora, você fala, tipo, aquilo ali não é
0: já não é aqui. Já não é daqui. E é legal ver essa... essa... Porque assim, vocês se conhecem, né? O um cara que tá ali na roda, que já é do convívio, sabe da cultura, que vem quando vê um... Por
1: mais que ele tá infiltrado ali, mas quando ele tá na roda, você fala assim,
0: aquele cara esse, ali... Esse,
1: sabe do, esse aí sabe bater. É, então. Acontece muito isso, por exemplo. No mergulhão, eles... Isso que você falou, mergulhão. Agora ah. lembrei, garoto. Eu falei, não vou deixar passar agora não, que vai ser... Mergulhão, ah, isso. O que, ah, que é o mergulhão? Ah, entendi. É que eu, fiquei, eu falei, magulho. Isso.
0: Aí, eu quero saber dessas colegas. Voltando, sabia que ia voltar.
1: Isso, mesmo. Ainda no universo do cavalo marinho. Então, vou aproveitar o mergulhão pra, pra, pra te explicar, assim, e responder isso que você falou, assim, de, de identificar. Por exemplo, no mergulhão, é, que é um dos momentos do cavalo marinho, que é logo no início. Então, tem o banco, aí tem a apresentação dos tropés que é puxado por um mestre. E geralmente, esse comando é feito por um apito. E ele vai trocando, vai fazendo os trupézios, vai trocando. É... Depois disso, tem o jogo do magulho, né? O que, que é isso? Maguio. Que que? Maguio. É maguio. Eu não falei bagulho. eu não, falei é maguio. Tombo do maguio. Tombo de tombar. Hum, né? Mas é um tombo. tipo. É, o, o maguio é um jogo onde eu chamo alguém para bater o maguio comigo e essa pessoa vem e chama outra pessoa para bater o maguio com ela. E essa pessoa vem e chama outra pessoa e o, o jogo acontece na roda inteira ah
0: que demais, eu já vi isso agora eu consegui identificar é, puxa e a pessoa já vai Isso. É um, é, é, o pé é uma outra coisa também vou mostrar né? para vocês,
1: segundo o mestre Zemar, do de um cavalo marinho lá de, da, da zona da mata é, ele falou que o mestre Zeteles falou pra ele que é tombo do Magui porque você tomba para entrar na roda né? e Magui de mergulhar realmente na roda então é um tombo então, ó, Didaticamente falando Você vai tombar Vai mergulhar E aí tem o lance Do, uhum. do trupé Então é então...
0: Ah, você puxou Exatamente,
1: Não. puxei um essa pessoa foi, puxou outra, essa pessoa puxou outra, a pessoa me puxou de novo, Nossa, aí eu vou, puxo outra pessoa. Que e aí você percebe o estado de prontidão, mesmo o estado de prontidão que o capoeirista tem na roda no jogo, os brincadores na hora do Magui também. Que Não pode vacilar. E tem um tempo pra ir e um tempo pra voltar Se você perder o tempo da volta, já entra pra outra pessoa. Já entra. E tipo, Nossa, no mesmo, no mesmo sentido. Olha o tom do mago e Nazaré, Pedegu. E olha o tom do mago e Nazaré, Pedegu. Na mesma, na mesma pisada. Nossa, cara. Eu
0: já vi isso, vocês fazendo... Você já fez, acho que é no, até no Cando mas já fizeram isso, A né? gente
1: fez, num dia que estava o Filpo, a gente foi tocar com o Mestre Luiz Pachão. E aí o grupo do Fernando correia que é o Boi da Garoa, que é um dos grupos aqui de São Paulo, que estuda cavalo marinho, grande Fernando Correia, grande... É, pesquisador do Cavalo Marinho, né? O Boi da Garota tava lá e eles fizeram uma roda de Magui lá embaixo no canto. Que demais, mas tinha tanta gente, cara. É que tinha a galera do, do grupo inteiro e misturou uma outra galera que também que já fazia aula com ele e aí ficou uma roda enorme. Foi maravilhoso, graças Não, a maravilhoso, Deus. É, maravilhoso, que lindo. Assim como a gente puxa a ciranda no, no final dos shows lá com o fio também, Sim. que a galera já tá inteirada desse ritual. Que
0: bom que vocês fazem isso, cara. A gente vai entrar nisso. Então é o mergulho Mergulho. Magulho. Ba... Magulho. tô aprendendo, tô aprendendo.
1: Magulho, magulho.
0: Então, o magulho e o... Você falou o outro.
1: É magulho que... e o... Não, é que a gente... Tombo do magulho. Tombo né? do magulho, é, isso. Que é de tombar, né? Então, é esse jogo. E aí, depois desse jogo, entram as figuras. Né? Então, o mergulhão é um momento... Massa, assim. Um momento alto do cavalo marinho, porque é isso, né? E aí, existem as batalhas, né? Um duelozinho. Às vezes, tipo, um que é... Fazer um duelo com o outro, tem uma questão das pernas de ir para o chão, então tem vários, várias etapas assim, mas a constituição do, do magulho é essa: é um, dois, um, dois, três, um, dois, voltou. Então é isso.
0: Que demais, que demais, agora eu lembrei, galera, lembrei, lembrei e consegui agora. Pois Não é. deixei vocês sem essa informação, magui, viu? magulho, isso filho, mesmo. Eu,
1: nossa, maracatu maiu, iu, aí eu disse... É. é o tom do magulho. É, 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 é um tesão, que saudade demais. de bater uns mergulhão, viu?
0: Nossa, cara, eu quero muito aprender isso, cara, porque é gostoso. Mesmo. Quando eu vi o vídeo, eu achei maravilhoso, assim, mas eu falei... Cara, é... e eu te remeti isso muito ao coco, eu falei, será que faz parte do coco? É o, tem coco, essa dúvida. o coco
1: também é dançado em roda, só que é dançado em pares, né? É, sempre com pares. Aí tem o jogo de compra. É muito mais parecido, por exemplo, com o samba de roda, que também tem o um jogo de compra, com o tambor de crioulo, que também tem o um jogo de compra, com o jongo, que tem um jogo de compra, com a capoeira. Então tá mais relacionado a esse lance dos batuques.
0: Entendi, mas o cavalo marinho é esse...
1: O cavalo marinho é frenético. É, frenético. É, é isso, né? essa pegada... Mais sisudo. o coco, mesmo que tem a pessoa tá ali, a outra tá respondendo. Tem esse tá junto, rodízio, né?
0: E mas não é o mesmo tempo. É, tipo, pouco tempo ali, né? Não é. É, se... não, não tem É uma... mais tempo,
1: a pessoa dança ali. É mais solto, e... né? Mais solto, né? É mais improvisado a interação com o outro, né? Do que um, um tempo pra ir, um tempo pra voltar, né? Não chega a ser uma coreografia, mas é uma regra do jogo. Do Cavalo Marinho já do é mais cavalo. uma regra, já. De dizer tipo, uhum. ó, esse é o tempo de ir, esse é o tempo de voltar. Perdeu.
0: Nossa E isso do Cavalo Marinha Tem a coisa estar tá, a roda mais apertado Tem rodas ah, tem, grandes Tem
1: Depende do Depende do movimento Assim Em 2019 Eu tava lá no encontro No último Que foi presencial Eu demorei para entrar na roda viu? A galera me deu um chá de, 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 de cadeira lá Fiquei pastando lá Até que ah. um amigo meu veio me olhou assim Fez Oxi tá aí Parei aí Me puxou pra roda e eu disse Graças a Deus <risos> Fiquei peinando lá, velho Nossa, pra entrar. Cara. E a roda tava bem apertadinha Porque tinha muita gente Então fica Rodas e subrodas, né? Então é difícil É difícil porque, então no Cavalo Marinho é, Tem essa coisa de a roda tá bem acochada assim mas uhum. Mais pequenininha É porque Quanto se for que... grande não, Quase não dá o É E aí, aí Quando tem poucas pessoas ele, Aí eles Restringem mais ainda Pra ficar mais apertadinho mesmo Pra não ter Erro né? E aí a roda é, é, é o seguinte Tem o banco O banco do cavalo marinho E aí a roda ah. Começa nas extremidades né? E o banco tocando aqui que demais. E os trupés são feitos de frente pro banco E o frevo? Ah, o chegou. frevo, cara
0: Chegou nele Não sei se eu cheguei <risos> cedo demais a gente tem... São essas matrizes, né?
1: São, são tem os caboclinhos também mas a gente fala em outro momento a gente fica fica aí a dica aí mas o que depois eu queria fazer não um... eu queria falar
0: vamos, podemos falar do caboclinho então, antes então
1: vamos falar o caboclinho é uma, uma matriz é, indígena né né muito constituída também no nordeste lá né do, do nosso país é, tem caboclinho em recife tem caboclinho em maceió tem caboclinho na paraíba tem caboclinho em muita região do Nordeste, mas a, a maior concentração de, tribo, de de tribos, né, de caboclinhos que é assim como eles são chamados, lá em Recife. É lá em Recife, né, na, 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 no estado de Pernambuco. E o caboclinho é uma manifestação que é uma das todo mundo fala, ah, acho que eu gosto muito do frevo. O frevo é a minha paixão, foi a minha primeira vez, que a gente vai entrar, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, antes dele, eu, eu tenho uma relação com o Caboclinho e com o Cavalo Marinho que, que eu estou começando a descobrir de onde está vindo. Não sei ainda, não vou, dizer, não vou poder falar para vocês. A gente, chama mas, que
0: tá ali. Um mas
1: é um negócio que, tá, que vem muito antes de, dessa pequena matéria de 1,56m vir ao mundo. <risos> <risos> mas, mas o Caboclinho é, ele, ele tem três... Três modalidades, né? assim, tipo, dentro da matriz do caboclinho, né, Tem o pé, que é uma dança mais lenta e um ritmo mais lento. Tem o baiano, o baião, né? que é um ritmo mediano, é um ritmo que está no meio ali das, da, do Entre o Lento e o Rápido, e tem o Guerra. Isso dentro do, da, da capital lá, do estado né? lá de Recife. Na zona da mata tem um grupo, tem uns grupos do caboclo na zona da mata. Tem um outro ritmo chamado batalha, que é mais rápido que a guerra, que a guerra, que é, é. um duelo dos caboclos, né? É... No perre tem uma tem uma uma sutilezazinha muito bacana aí que eu gosto de falar na, nas minhas aulas. É... Para mim, assim, né? Falando como, como brincante, como dançador, é, o, o, o perré. Todo mundo que quisesse dançar forró, se dançasse perré antes, ia facilitar bastante.
0: E como é que é o perré?
1: <risos> Ó, perré e toré, né? O toré é o ritual onde. Um ritual indígena, né? onde eles usam as maracas e, os, e, os, e o canto para fazer um ritual entre eles, né? um ritual de celebração. Né? O caboclinho não tem canto, é só instrumental. Quais são os instrumentos? No perré, no caboclinho, uh -huh. é, o, se chama terno. Né? Geralmente tem uma conga, um atabaque, Aí tem um sherry, ou caracachá, que é um chucalho uhum. em forma. Uma fo em formato diferente. Assim, ele tem três flechas para baixo e duas. ou oh, três flechas pra cima e duas para baixo. E você segura nas duas mãos. Isso, isso. Isso. Você segura assim. Um em cada mão. Como se eu tivesse dois, né? Ah. E é um chucalho.
0: Cara indígena mesmo,
1: é indígena. né? Indígena. tem um é. tambor. Que tem uma afinação mais fininha, com a pele de nylon, né, e tem a gaita, que é uma flauta constituída de cano PVC, geralmente, rústico, bem rústico, ou aqueles canos de alumínio, que vão dar a melodia, vão dar o clímax da música, né. O perré é, uma, é mais uma das danças que é dançada em cima desse, dessa clave rítmica, né, e aí, olha que doido, Eu vou tocar um, um pé aqui pra você ver ver se você sente alguma semelhança, alguma coisa. Ah, ó.
0: Shotzão. Olha
1: <risos> o shot. Olha o é. Caramba. Uma nota, né, muda uhum. totalmente. É uma dança muito muito minuciosa assim, né? É, é, tem uma tem uma um gestual de, de, de espreita, né? E de e de caça, assim, né? Segundo o mestre Paulinho Sete Flecha, o Pé foi uma dança que foi feita em origem tem esse nome porque em origem é um caboclo muito antigo chamado Perré. Então eles hum. deram o nome da dança de Perré para é, em homenagear o caboclo e um dos tropéis básicos do ré é essa marcação do pé no chão que é
0: Mas agora eu fico pensando se todas essas <risos> células que a gente até faz no forró agora, que a gente devia se atentar de onde realmente veio, né? Pois é. Porque são danças...
1: Muito antes. Bota
0: e de dedo aí. É exatamente. dança então era...
1: de forró virar forró.
0: Sim. Sei lá, januário, as festas que eles, que eles faziam, que com certeza aprendeu...
1: Então, um, é o tis... perré. O perré é um ritmo mais é, gostoso, assim, mais...
0: Então, tem uma história do caboclinho, caboclinho é, que é essa arte aí, assim, aquela coisa né, do, da guerra, assim, aquela coisa... Não, é, não, não da guerra, mas... Eu não sei se eu vou conseguir te explicar, mas é aquela coisa de você, deles, estar atento. Tem Sim. essa coisa da dança, né? De, porque como, como você me falou aquela coisa que a pessoa ela tá sempre tá ali na espreita na espreita né? tá, se tiver que atacar o que tiver que atacar o lembra
1: quando eu tem... falei da dança lá do, da dança guerreira chamada maraná então era uma dança uhum. né que você tava o tempo todo na escuta né era um, era um, um ritual que você fazia quando você ia para a batalha é, enfim eu acho que a, a matriz indígena né ela é responsável por muito muita coisa que veio depois assim que tem que a gente
0: conhece agora assim. é porque a gente fala nem talvez eu falei isso mas também tem aquela coisa da caça né o indígena Exato. tem isso também então a espreita é, é, né, sempre fez parte não é? o instinto né é o instinto de tudo né o instinto de tudo De sobrevivência, sobrevivência. né é. Exatamente. Né? Então, tem dentro deles, porque é, é o nosso instinto. Agora, talvez a cidade, tudo, mas o que nasce com eles e passado de...
1: É, eu acho que sim. É... Aí, enfim, pra gente concluir o caboclinho rapidamente aí pro frevo, que eu... Que você tá... Revem papo, viu? É, ixi.
0: Aí você falou do baião, né? Que é o... É, uma... do baiano. Do baiano, do baiano. baiano. É,
1: que é um ritmo, mas que é... celular. Que é nada mais nada menos que uma dança de manobras, também é onde o, o Aí é legal falar da constituição da dança, né? Existe o cacique a cacica, o jupi e a jaci, são dois puxantes que ficam na frente dos cordões, puxando as manobras na hora que toca o um baiano. Hum. E aí não é tipo, mas que hora entra o baiano? fio Na hora que o mestre zé. E, e eles mudam aí, o jupi e a jaci, opa, mudou já sabe que vai mudar o pé. O pé de dança, né? O uhum. tropé. E aí tem a guerra, né? Que é o ritmo mais rápido. Que também, que aí, a ênfase totalmente é nos pés junto, igual ao pé ré, né? Eles dançam com uma pré-aca, que é uma flecha mesmo, um arco e uma flecha que pode servir tanto como o adereço como o próprio instrumento. Porque eles têm várias batidas. Né? Ela reproduz um som, né? Uhum. De madeira, construído de madeira. E aí o guerra... É, é, é o ritmo ápice, assim, né? Que aí é agilidade, são as tesouras, né? Que é um ritmo que é. Então, é, e aí é, é agilidade totalmente mesmo, né? e é sempre em cima dessa clave. Tudo que os pés fizer, vai ser em cima desse ritmo. Então, tum, é... oh.
0: Oh. Então, gente. Muito bom. Para você que tá vendo a gente de novo. Eu sempre falo para você, porque você tá aqui com a gente Para vocês. É, pra vocês. Foi uma
1: demonstração agora, caloquinho.
0: Um guerra.
1: Guerra, guerra. E haja guerra, e haja guerra. E aí a gente fecha essa introdução, né? Lógico que a gente, se a gente fosse falar de cada uma dessas manifestações, a ia ter que um episódio só para cada difícil. uma delas. Que demais, então... É, aí você falou da batalha, né? A batalha já é algo novo, assim? Não, a batalha é um ritmo que é usado mais na zona da mata, né? Por ah, exemplo, tá. dos caboclinhos que se constituíram na zona da mata norte. É, na zona da mata norte de Recife.
0: Mas é, pega essa é, mesma batida e ir mais rápido? É.
1: Ou? Nessa batida, e é bem parecido tipo com o, o ritmo do cavalo marinho, né? <risos> É, e os pés tipo, também é uma coisa mais, tipo... É. Então, é, ele é mais Jam. puladinho, né? E tem um, um lance que eles ficam duelando, assim, de um de frente para o outro e faz, tipo, marca o, o... Aí eles ficam... Aí fica girando pra um lado, para o outro, abaixa vai o chão. Então, batalha de duelo mesmo, Sim. de batalhar mesmo.
0: Indígena, assim, aquela é. coisa forte. Exatamente,
1: mostrando. exatamente. Cara, Enfim, que demais, que demais. Bem, é, bem geral, tá, gente? Tem muito mais coisa, então... Cara, isso aí, agora... deu é uma ideia.
0: pequena introdução. Mas já é, e se, você fez tudo isso antes do frevo ou o frevo já entrou junto?
1: Engraçado, eu fiz isso depois do frevo te ajudou muito, nossa, me ajudou muito porque assim <coughs> é, e a agilidade, né? Entrando dentro, o frevo me ajudou, é, o frevo me ajudou nesse sentido porque o frevo é uma dança extremamente é, rápida, primeiro de tudo, mas é uma dança feita de improviso a partir dos passos que, tem, que se constituem a dança, uhum. né? Mas é, a agilidade com os passos, me ajudou quando eu fui é, pesquisar isso no corpo, essas outras matrizes. né Então, por quê? Porque quando eu me encontro com um o Freire em Recife, ele me toma de um jeito que eu não conseguia ir para esses outros lugares. né Eu só fazia aula ou pegava coreografia. não sentava, abria, pegava um livro e ia ler. E ia, ia num encontro de cavalo marinho. Não tinha, porque era aula, era aula. Ia Aí, não ganhava dinheiro com isso ainda, então ia trabalhar, enfim, uhum. para pegar dinheiro para investir nessa nessa minha formação. Uhum. Então eu encontro com o Frevo nesse nesse lugar, né? E foi a minha primeira vez assim, o encontro com o Frevo, eu Acho que assim, Deus também porque ele contato da capoeira, mas ele olhou assim para mim e falou tipo, vem, meu filho. Vem assim embora. Uhum. Aí eu pulei de cabeça assim e dou graças a Deus, assim, né? Não poderia começar por outro por outro universo, né, que não o da capoeira. Que segundo alguns, né, aí falando um pouco do frevo, segundo alguns pesquisadores e historiadores, né, tem como seus pais os capoeiristas, né? É, que esses capoeiras vinham na frente dessas das bandas que tocavam na, na, no Carnaval daquela época há um século atrás 1900 Nossa, bem... bem lá para trás né essas bandas tocavam marchas dobradas então o frevo ele não se constitui como frevo logo de cara então em 1900 não tinha o frevo já do jeito que a gente escuta hoje né é... essa música que era tocada era tocada por fanfarras que eram as bandas militares que tocavam 7 de setembro. Uhum. Era essa, essa música. É, essas bandas, naquela época, defendiam cunhos políticos. Com, quando uma se encontrava com a outra, o pau cantava. a galera era um tal de perder dente, amassar instrumento, então, tomava. e aí, bicho? Aí, os caras que tinham dinheiro, que tinha os escravos, esses escravos faziam o quê? Eram capoeiristas. Hum. Pegavam os negros, colocavam na frente das bandas, e quando uma banda se encontrava e a outra, eles estavam de frente para o outro, e aí as bandas se dispersavam. <coughs> Conforme a música foi sofrendo as influências... De outros gêneros, por exemplo, do choro, da polca, que veio da Europa. Uhum. Trouxe a presença de uma outra acentuação no corpo. Então, o que era dobrado começa a ser sincopado. Uhum. Né? Então, o que era retinho... Começa a ser... Então, isso vem do choro, isso vem do machixe, isso vem da palca. E aí se constitui a levada do frevo. Né? Pois bem, a dança acompanha a música. Ou seja, os capoeiristas vinham na frente das bandas fazendo suas movimentações, geralmente. Qual a música foi que a marcha dobrada não era tão rápida, né? era mais lentinha, então... Como a música foi aumentando, e aí surgiu a levada mesmo, né? O andamento aumentou. É... Carnaval, o carnaval foi. É, o movimento foi, foi se constituindo, é. né? A, a música foi sofrendo influência e o movimento, consequentemente, foi acompanhando essa evolução da música. Então, o que era um golpe, um movimento de capoeira, acabou sendo adaptado para um passo. Só que antes. De, de isso acontecer, tem o movimento do carnaval de rua de Recife, onde o frevo já existia. Cara, que doideira, não sabia disso. Porque quem... Assim, o carnaval naquela época era um feito de desfiles daqueles carros, né? Uhum. Então, era, um, era uma coisa elitizada. Então, quem não tinha dinheiro para desfilar no carro ia para a rua. Uhum. Então, ali surgiam os, os resquícios dos primeiros passos de frevo naquela situação onde o povo se encontrava e ninguém queria saber de nada tipo é carnaval né que é a principal essência da dança do frevo né a rua uhum. então ou seja mas Alice aí você me pergunta mas Alice para dançar a frevo você precisa ser capoeirista não
0: o que, que precisa saber para dançar a frevo <risos> é, é essa a dúvida
1: Fique aí, daqui a pouco a gente o intervalo já vem, já. <risos> é, o que precisa para dançar frevo, Will? Rapaz, vontade.
0: Não, cara, não é possível. Vontade,
1: jura você. O frevo, assim... cara, é muito... Meu joelho, se eu der uma agachada, já não vai. Olha aí, é isso aí, que é justamente esse ponto que eu venho hum. tentando trabalhar hum. nas minhas aulas. O que se vê na dança do frevo, aí quando você fala frevo... Todo mundo tem o mesmo discurso. Nossa, mas eu não tenho um joelho pra isso. Se eu descer, eu não subo mais. E quem disse que você precisa descer? É mesmo. Então, você tá me dando esperança de dançar frevo. Porque, porque eu nunca pensei que eu poderia... É, você não precisa descer. É um...
0: Uma um doce, da, uma é Nível
1: de, hard, vamos é dizer não, assim. É não, é uma das possibilidades de se movimentar. Né? Vamos supor... É, eu posso fazer um frevo. Porque dentro da, do frevo... E aí é um assunto assim, tipo... Mais uma vez, um episódio só para isso. Mas vou tentar fazer um resumo. Dentro do frevo, o mestre Nascimento do Passo, ele observando os passistas, Nascimento do, Passo, Nascimento do Passo, Francisco Nascimento do Passo, foi o cara que criou o primeiro método de ensino do frevo em Recife. Né? Ele veio clandestinamente do Maranhão dentro de um navio. O navio parou para fazer uma parada, ele saiu para tomar um ar e nunca mais voltou. Então, quando ele sai, ele se debruça logo com uma orquestra de frevo. E aí ele pergunta, o que é isso? O cara ah, é freio. É? Entrou dentro da multidão, foi parar do outro lado da ponte, assim, se tremendo, dizendo, eu preciso dançar isso aí. E foi atrás dos passistas que tinham naquela época. Então, depois que ele constituiu o método dele, estou né? passando assim, um pano bem raso na história, depois que ele constituiu o método dele, ele conseguiu observar algumas categorias de pessoas que dançavam, que tinham um jeito de dançar. Ok? Assim como na música, existem as modalidades do frevo. Ok? Frevo de bloco, frevo canção e frevo de rua. Dentro do frevo de rua, existem mais três modalidades. Frevo ventania, frevo abafo e frevo coqueiro. <risos> Rapaz, não dá <risos> nem pra resumir não, você vai lá. É, então, vou, vou, vou ver se eu consigo falar rapidamente. Então, uh -huh. as modalidades das músicas, porque aí quando eu for falar da dança, vocês vão estar tá mais inteirados. As modalidades da música. Frevo de bloco é um frevo que é mais lento, tem é um andamento mais lento, é acompanhado por uma orquestra de pau e corda, violão, violões, carambaquinho, bandolins, é, violas, pandeiro e um coro feminino. Quem nunca escutou o grande clássico de Frevo de Bloco? Madeira do rosário Madeira do É um hino. E o último regresso do grande mestre Getúlio Cavalcante, que é um dos mestres de compor Frevo de Bloco. Tem vários. Então, a constituição do Frevo de Bloco é essa. Um andamento mais lento, um coro feminino, uma orquestra de pau e corda e uma percussão leve. Pandeiro e um surdo, às vezes. É... O início da música começa com um apito. É mais ah, é
0: nostálgico aquela coisa do carnaval Isso. vivo. É a nostalgia,
1: Gente, sabe? É... Ah, você pode dançar frevo? Pode, pode dançar. Você não vai ver alguém fazendo passo. Uhum. Mas elas. Uhum. Elas dançam aqui, ó. das flores,
0: Cara, então muita gente dança frevo e não sabe. Eita, bom, gente. Vocês acabaram
1: de ver que você dança frevo. Eu danço frevo. Todo mundo tem um frevo escondido dentro de você, só não descobriu ainda. Então que legal. Então isso já é. Tá. Aí o frevo, canção. Esse, por sua vez, é um frevo que tem um andamento mais rápido, próximo ao frevo de rua. Porém, tem um intérprete, né? um cantor uma cantora. Aí tem a sua constituição de instrumentos de acompanhamento, né? <coughs> guitarra, contrabaixo, teclado e um naipe de, de sopro, trompete, sax, trombone. Constituição do frevo, canção. O frevo de rua meramente executado por orquestras, esse sim, sem intérprete com esse andamento do frevo canção ou um andamento um pouco mais rápido né? e executado por orquestras é, de metais tuba, trompete é, saxofones é, às vezes clarinetes dependendo da composição, enfim né? uma grande referência de frevo instrumental pesquisem aí no Youtube Spock Frevo Orquestra Maestro Spock lá de Recife Maestro
0: eu também, tiro chapéu o chapéu para viu, para
1: vocês, obrigado por tudo um grande divulgador e compositor, enfim, arranjador, fera, fera mesmo. É, na, na Spock Frevo, por exemplo, tem essa constituição do frevo de rua, só que ele coloca um violão, uma guitarra e um contrabaixo, e às vezes um teclado para acompanhar, para dar um, um molho e dar essa leitura mais é, meio mantiqueira, meio, meio jazz. Né? Uhum. Ok, até aí tudo bem, né? As modalidades do frevo enquanto música. Dentro do frevo de rua, que foi a última modalidade agora, tem três formas de se tocar o frevo de rua. O frevo abafo, que é uma modalidade onde as orquestras trocam, onde tem um conflito das orquestras. Então, um, lá em Olinda, quando você for... Você foi a Recife já? Nunca fui, acredita. Quando você for a Recife, você vai para Olinda, que você vai ver bastante isso. Vai vir uma orquestra numa ladeira e uma orquestra na outra. Geralmente, uma toca mais alto do que a outra para abafar o som. Então, agora não tem precisão de nota. Não tem é, a ideia é tocar alto para abafar o som da, da outra orquestra. O frevo coqueiro é um frevo que tem a, a, a sua ênfase nas, na, nas, nas notas mais longas. Nas notas mais agudas. Que, por sua vez, é feita pelos trompetes. Então, aquelas notas que, ping, que tem um agudo muito alto é classificado como frevo coqueiro. né? E o frevo ventania, por sua vez, a ênfase são nas palhetas, ou seja, no naipe de saxofones. É como se muita nota e como se aquela composição de várias notas desse aquele vendaval. É como se você estivesse no meio de, um, de uma ventania. né? Então, Caramba. essas são as modalidades do frevo Dentro do frevo de rua. E aí o mestre, muito, muito, é, com muitos anos observando seus alunos e o, o movimento do frevo em Recife, ele categori categorizou algumas modalidades de passistas. Que são elas. O frevo cinquentão, o passista cinquentão. O próprio nome já diz. O frevo cinquentão é um cara que, tipo, que tem seus 50 anos ou mais... Não tem aquele vigor físico, viril e virtuoso, mas que gosta de dançar. Então, hum. ele vai dançar o frevo que o corpo dele compete, que é um frevo mais contido, hum. um frevo mais swingado, um frevo mais malandro. Tipo
0: eu e Heitor, né, Heitor? A gente tem a idade assim, mas acho que é corpo de 50,
1: né? Olha, não sei, viu? Acho que vocês têm coisas aí a descobrir aí. Vamos, de ver se, vamos ver o
0: segundo nível aí para ver é. como é que é.
1: Então, cinquentão é um frevo mais tipo... Mais corpo, jogado de... É, mais moldangado. Um, vou falar, vou falar das modalidades depois. Eu mostro um pouquinho. O frevo cinquentão, o ginasta do passo. Esse, por sua vez, é um cara que domina muito bem o passo, não só o movimento, mas as acrobacias os movimentos aéreos. Isso já é o... Aí é um outro nível, é um nível mais profissional. Né? Mas dentro de outra música já? Dentro do frevo de rua. Dentro do frevo de rua mesmo. Dentro do frevo de tá. rua. Porque o cinco, então, ele pode ser dançado tanto no frevo de rua quanto no frevo canção. Essa modalidade, né? Esse jeito de se dançar. Porém, é um jeito mais de boa. Não preciso mostrar nada para ninguém. Estou aqui porque eu quero dançar o frevo, quero curtir minha dança, quero ficar bem com isso. Uhum. O ginasta do passo é um cara que provavelmente é. é um passista mais jovem, tem um vigor físico mais apurado e domina muito bem os passos e as acrobacias.
0: É? E essa acrobacia é o quê? Acrobacias
1: ele... são os saltos, são os saltos, ah, os grandes saltos. Pula mais pulos, alto que ele puder exatamente. e abre a perna
0: ou faz o, a dobra de perna. É, assim exatamente. E tal. Isso. Tá. Isso. Uhum.
1: E o passista carancolado é aquele passista que faz a maioria dos movimentos no ar. No, no ar não, desculpa, no chão. No chão. No plano do chão.
0: Que aí já tem aquela mais a resistência do joelho, da dobra... Exatamente, que está no
1: que mesmo, no do mesmo patamar do, do ginasta do passo, só que ele escolheu não saltar. Ele escolheu fazer os movimentos mais encaracolados, mais voltados para o chão. Uhum. Né? O nascimento do passo conseguiu identificar isso. Então rapidamente vou demonstrar um pouquinho de, de tudo. Ó. Então suponhamos que está lá tocando um freio de rua. Aí um passo de cinco então. Mais tranquilo. E aí tudo bem né, tudo
0: tudo certo cinquentão então cinquentão 50? 50, 50, estamos no cinquentão estamos
1: no vamos lá vou criar o bloco cinquentão aqui em São Paulo vamos embora aí o um passista encaracolado passista encaracolado até tirar aqui o, o acessório o passista encaracolado é aquele passista aqui que faz os movimentos no chão então esse passista aqui vai estar tá no plano mais baixo
0: Palmas, palmas, então, palmas.
1: <risos> eu quase que chuto o um negócio aqui, desculpa, viu, gente? Quase que ia aqui, mas está todo seu controle. E o passista ginasta do passo é aquele passista que tem a facilidade de ir nos dois planos. Ele pode estar tipo, tanto no plano baixo, como ele pode saltar. Muito bom. Não dá mais para fazer mais do que isso. Então um... eu quero
0: aproveitar, eu quero aproveitar. Aqui agora a gente, tem, a gente tem um recurso hoje aqui pra vocês Que a gente vai demonstrar é, Um pequeno trecho Do Alisson Que maravilhoso Que ele já mostrou pra vocês aqui ao vivo O que ele sabe fazer Mas vocês vão ver agora Ele dançando Vom, vão, Conta antes essa história Como é que foi o convite E a gente Sim. vai mostrar esse vídeo Ele vai, vai contar agora E logo em seguida a gente vai mostrar o vídeo
1: sim sim esse convite é, foi através do maestro Spock né é, de um projeto que ele tem de uma aula de espetáculo que fala do das influências do frevo né enquanto música então ele mostra imagens no telão e ele é sempre convidado para fazer essa aula de espetáculo com uma orquestra de algum lugar do Brasil e aí ele foi convidado para fazer com a Jazz Sinfônica aqui a primeira versão que a gente fez foi aqui em São Paulo foi lá na, na Sala São Paulo que fizemos eu e flaira Ferro né e aí como o Flyra voltou para Recife ele veio para São Paulo de novo e ele me convidou e aí por essa vez foi pela Jazz Sinfônica lá no Teatro Municipal então veio de Recife o Maestro Spock e o grande mestre Master que tiro o chapéu para ele Adelson Silva na bateria uma lenda viva da batera e da levada do frevo de Recife então eles vieram e é uma é um espetáculo é um concerto incrível assim a gente fez duas apresentações fizemos no teatro municipal e fizemos no festival de Campos do Jordão que sensacional fizeram então na Sala São Paulo fizeram lá fizemos na Sala São Paulo fizemos no Teatro Municipal e fizemos no Festival de Campos do Jordão e aí dentro dessa desse concerto ele fala da presença do passista do passo e aí é a hora que eu entro e demonstro é, Danço um clássico do frevo de instrumental, cocada. Você dançou os três níveis ali, né? E aí, no, no vídeo, eu, eu, é muito fácil eu ir para o pro para o pro pro ginasta e para o carancolado. Então, eu passeio por essas modalidades aí no, no vídeo. Que sensacional. Para você que está escutando a gente, para vocês, né? Agora,
0: agora ele botou na minha cabeça isso. Para vocês que estão <risos> escutando a gente pelo... Pela plataforma de podcast, né? a gente está ao vivo todas as quintas-feiras, quintas às 20 horas. Né? Então você pode ver tudo isso aqui. né? a oportunidade de ver esse artista maravilhoso aqui representando essas danças populares. É, então você está vendo aqui. Agora, para você que está escutando a gente, corre no nosso canal no YouTube. Dê o like, se inscreva no canal. E no link na descrição... Dessa entrevista aqui, nesse bate-papo com o Alisson, tem um link deste vídeo, se você quiser acessar. Agora, para você que tá vendo a gente aqui, a gente vai ver esse vídeo agora. Simbora! Duas horas depois! Que vídeo maravilhoso, cara!
1: É, esse que vídeo, isso? esse vídeo, cara, é uma coisa muito. Eu, no carnaval, no último carnaval que a gente pôde fazer, né, presencialmente. Eu encontrei com ele e falei, né? Falei, maestro, rapaz, é. aquele vídeo lá do, da Jazz. Ele, rapaz, tem uma repercussão boa, né? E, enfim, agora há pouco, acho que três semanas passada apareceu uma lembrança no Facebook com 750 mil visualizações. Cara, então é Então é, é, é um, um privilégio, né? É, ter participado desse concerto. O Convite do maestro e da Jazz Sinfônica, que eu fiz vários amigos lá dentro da, da, da orquestra. Né? e tá representando algo que é nosso, genuinamente pernambucano, brasileiro. Lindo
0: demais. E como é que foi dançar naquele espaço ali? Eu vi que eles ficavam ali tensos. <risos> ali tipo, ele vai cair. eu meu, Rapaz, meu Deus, ele vai dar um, um <risos> chute na cara. Na...
1: Rapaz, eu, eu, eu foi, foi difícil. Tem que eu... ter espaço, né? Tem que Ou tem que ter um noção mínimo. de espaço? É, então, noção de espaço. Porque no contexto... No habitat natural da dança, você geralmente... Você era malandro, você fazia que ia cair ali... Você, Não. você, No habitat natural da dança, vamos supor, no contexto do galo da madrugada, duas mil pessoas, do, né? um milhão de pessoas, sei lá, X, uma é o maior bloco do hum. mundo. Então, vejam aí a quantidade de pessoas que acompanham o bloco. Como é que você vai dançar dentro de, de um espaço pequeno, respectivamente? Você tem que ganhar aquele espaço e uma vez que você ganha, você tem que manter ele dançando. Então, na minha cabeça, eu falei assim, tipo, eu tô, num, pô, eu tô no galo, ou eu tô em qualquer outro lugar, e eu tenho só isso aqui para dançar. Então, foi um desafio muito grande, assim, e eu, eu senti, assim, na, os músicos, porque eles são tão concentrados no uhum. que faz, né, até a cabecinha, assim, é igual, aí tem hora que fazia assim, é. <risos> eu vi que eles olhavam pro lado. Aí, tinha a Adriana Lombardi, que na época tocava lá, não sei se a Adriana tá ainda... Ah, ela falou: "Não chuta, não me chuta, não Você pode deixar, fique tranquilo, não sei o quê". Aí eu ficava, porque só tinha a frente da orquestra, né? Porque Sim. era, era muita, muito, somos, muitos músicos, né? Então sobrou só um espacinho. Então eu fiz uma entrada como se eu tivesse, tipo, nunca tivesse entrado no municipal, e aí eu subi a escada e fiz todo o improviso, tá? Foi tudo aquilo, foi tudo improviso. Se eu fosse fazer de novo, eu não não ia fazer do mesmo jeito, eu faria de outra maneira, supostamente repetir algumas coisas mais Tipo, eles não falaram assim, ó, você vai até aqui. Na verdade, você, tipo, não, você ele usou ele, tudo mesmo. Eles falou assim, tipo, ó, quando você subir no palco, você tem esse espaço aqui. Desse lado, desse lado. Aí eu disse, então tá bom. Porque você passou no meio do maestro ali.
0: Pois é, foi, tirei uma onda com ele, fiquei reagindo onda. com ele. Então, cara, e foi uma construção muito legal. Você, pra ter essa construção dessa dança aí, você... Você ouviu a música antes ou não? Foi na então, hora, Então, assim? eu
1: conheço, eu escuto muito frevo, né? E Cocada é um frevo que eu, eu já tinha contato com ele Lá na companhia da Escola Municipal de Frevo Onde eu fui professor em Recife é, Dentro do espetáculo Recife Fervendo, Do Alexandre Macedo Que coreografou esse espetáculo Beijo Alexandre é, A gente dançava esse frevo né? Que é um frevo muito bonito Não, esse é... Desculpa Bom, tá vendo? É tanto freio que eu me compliquei. É. Esse é Capenga. Ah, tá. Né? tá. Eu o não co... ia nesse sentido. Se você pra mim aqui agora, eu ia. <risos> é, o Cocada é. é outro. Cocada é que tem um baiãozinho no meio. né que tem... Eu faço até uma menção ao Cavalo Marinho lá no vídeo. Papeira. Uhum. Né? Enfim, é isso. É... E aí, por conhecer a música, facilita é... na hora de improvisar. Né? Eu não gosto costura. muito de coreografar frevos, né? Eu gosto de me interar musicalmente deles e ver o que o meu corpo quer fazer naquele momento, o que o que meu corpo necessita, né? Logicamente o que a música pede, mas o que o meu corpo porque às vezes ele vai pedir um salto, às vezes ele não vai pedir. Às vezes a música pede um salto, mas o corpo não, uhum. não vai. Sim. Então e aí? Entra uma coisa muito legal dentro do frevo Que é a munganga
0: O que, que é munganga? Eu
1: já vi né, as músicas do Phil por... Segura a munganga aí não... é, Munganga, todo mundo conhece o Genival Lacerda Que é titulado o rei da munganga Munganga é, são os trejeitos Que ele fazia hum... Que não necessariamente são passos codificados o Mestre Nascimento do Passo tem uma definição para Muganga. É, no, um, assisti uma entrevista num documentário. É, o Otávio Bastos, né, um grande discípulo dele, entrevistando ele, falou, mas Mestre, o que, é que, o que é que é Muganga? Ele falou, ah, Muganga é quando você pensa em fazer uma coisa e não sai. É quando você pensa em fazer aquilo e aí não vem aquilo, vem outra coisa, aquilo é Muganga. É um, um, um jeito peculiar de se expressar com a música. Que não é O Passo propriamente dito. É Sai como... de você
0: ali a expressão. Exatamente.
1: Do... Então isso posso... remete ao facial também. Também tá no corpo inteiro. Que legal. Então posso estar. Tá... Ah. Cara, é música rolando, você pode. Exatamente. Nossa, que demais. E isso pode estar. Tá na melodia, isso pode estar no ritmo, né? isso pode estar em qualquer lugar. Então, sei lá, é, você pega um, uma melodia e você vai estudar a melodia como um gesto, não como passo. Né? E aí você vai colocar a sua interpretação, o seu, o seu jeito naquilo ali. Né? Por exemplo, eu gosto muito, eu sou um mugangueiro de coração, assim, porque é, é, é muito, inclusive eu tenho um curso que eu vou falar daqui a pouco, é, que se chama Frevo, Munganga e Passo. Onde a gente estuda tipo, um pouco da essência, um pouco da Munganga, e o movimento ele é o terceiro estágio. Ele vem Vamos em falar
0: disso. Mas o seu improviso, eu vi que o seu improviso lá, ele teve uma crescente muito... Parece que você tava, tinha... tava ensaiando aquilo, sabe? Ah. <risos> Porque foi, cara, você teve essa crescente ali, você veio dançando, você veio fazendo, você veio aquela coisa... Você caí, você deu uma lenda, depois você foi fazendo do pé, depois você já começou a é,
1: pular. Então, o, eu acho que isso está atrelado, Will, a questão de, de, de se apropriar musicalmente. Né? Você como músico, como, quando você conhece a estrutura da música, fica mais fácil você tipo, brincar nela, fazer outras levadas, tipo, fazer outros grooves. Com o corpo é do mesmo jeito. Então você desenha da maneira que você quiser, porque você, a música está ali. Então, você fala, você sabe que, tipo, ah, beleza, depois desse primeiro A, vai vir um outro A e vai vir uma corda de quatro, vai vir quatro tempos e aí vai mudar para o B. E no B, é, tem uma, uma qualidade musical desse jeito. Então, lógico. A gente não consegue fazer isso em uma, duas, três aulas. Aí, é realmente, tem que é ter que o ouvido é. apurado, tem que uhum. abrir a escuta. Para o corpo estar tá, tá livre, para fazer o que você quiser. Por isso que eu desenhei Bem, né? parece, e aí parece que tá ensaiado, mas não foi ensaiado, lógico. Eu fui pro ensaio uhum. para ver o formato da música. Porque geralmente a música do Frevo é 2A, 2B, 2A e acaba. Uhum. O que é 2A? 2A é tipo é um, a, primeira... a primeira parte, que tem 16 compassos. Então são 32 compassos. E aí tem um 4 um, compassos, aí vai pro 2B, depois volta para os dois A e acaba. E aí, você tem só aquilo ali o resto... Para você se desenrolar. Mas, por exemplo, no meu espetáculo solo, onde tipo, eu escolhi uma música chamada Lágrimas de Folião, eu faço uma linha de tempo, onde eu uso é, um pouco mais a música para contar, para tentar contar essa linha de tempo do, do passo, assim, do movimento. Então, eu uso o Guarda-Chuva, eu uso os movimentos da capoeira, e depois uso a muganga e depois eu uso o o passo, então depende muito do que é. Aí vai ter lugar que, por exemplo, ah, agora Alice, você tem que dançar aquele frevo show, frevo acrobático. Você tem que ser ginástica do passo. Tudo bem, eu vou eu vou fazer uhum. porque o trabalho pede. Uhum. É, então, e eu posso também dizer, tipo, não estou fazendo mais, não tô mais nessa parada. Estou numa coisa mais introspectiva, mais de pesquisar mesmo, de, de não ir pelos padrões, de Sabe? Uhum. Então são são linhas de escolha, digamos assim. E tem, você tem um certo tempo para você fazer? Porque tem o treino também, né? Se você não praticar, nem sempre você vai conseguir fazer mais o. Isso, isso. É, né? é E, é, é um, e aí é uma, é uma inteligência sua, né? Porque aí você tem que olhar para o seu corpo e ver em que momento você, que ele está. Por exemplo, eu não vou ter esse corpo daqui a 10 anos. Então a minha dança, por exemplo, aquele vídeo foi em 2017, 2018, se me recorde de lá para cá já mudou bastante, então daqui para, sei lá, cinco anos, a minha dança não vai estar a mesma de agora, porque eu vou estar mais madura porque por eu quero pro meu corpo, porque o meu corpo não vai estar o mesmo do dia agora. Então eu tenho que ir acompanhando. Assim como o movimento do capoeira acompanhou a música, o meu corpo vai acompanhando de forma gradativamente.
0: Existe o dançarino raiz e o Nutella tipo, em relação a isso? que no raiz de, por exemplo, de frevo. Que que o que eu dançarino raiz de frevo faz e o Nutella faz? <risos> Sei lá, tipo, ele Não realmente. que o Nutella seja ruim, mas eu falo assim, pô, tem. tem é, por exemplo, um dançarino profissional, que às vezes ele tem que ser Nutella, entre aspas, que eu tô falando, não de uma, é de uma maneira que eu falei pra galera entender, mas o cuidado é maior, às vezes, tem que dar um alongamento todos os dias, fazer certo movimento, ter cuidado com o joelho, não. não ou o que o Raiz vai? Não, vai aqui, dá um, faz três pulinhos, alguma coisa e já vai? Como é que seria isso? Olha,
1: vamos lá. Colocou em... <risos> é. Me colocou na coisa linha coisa do trem aí o trem é. tá vindo, né? Vamos embora. É, eu acredito... Né? Eu vou tentar responder essas perguntas mais objetivo possível. Uhum. Eu acredito assim. Quando você trabalha com o corpo, independente de qualquer linguagem, você tem que ter um cuidado e uma manutenção. Porque, vamos supor, eu sou dançarino, bailarino, professor, coreógrafo e sou músico. Para minha técnica estar em dia, eu tenho que ter uma manutenção, mesmo que seja mínima, uma manutenção física, né? Para meu corpo estar em dia, assim como na música. É, Você tem que estudar, tem que estudar. A mão está em dia, então. Beleza. Essa comparação raiz Nutella, assim, vamos supor, eu a assim, vamos supor. O cara, raiz, ele vai estar tá mais inteirado do contexto no todo. No geral. Uhum. Tá? E o Nutella, esse... Aprofunda mais e... É, o Nutella, ele vai simplesmente porque ele quer aprender movimento. Ah, eu quero aprender aquele salto. Já vi vários nas minhas aulas. Ah, professor, eu quero abrir espacate. Tipo, opa, não é aqui não, viu? aula de alongamento... <risos> ginasta, acrobacia, frevo é outra história. Ah, mas o que eu vi fulano fazendo nada? Ah, não, fulano é fulano. Eu não vou ensinar na minha aula, tipo, ninguém abrir esse pacote. tipo. Então, eu, eu diferenciaria essas duas linhas de pensamento.
0: É porque, tipo, não isso...
1: que é, mas eu enxergo dessa uhum. maneira, assim. Um cara que quer só aprender movimento, 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 tipo, tá nem aí a música, tipo tem várias nuances, vários pausas, e ele está tipo, só executando. Uhum. Onde o, o raiz está ali, tipo uma dança, dançar, mais, uma dança da... mais contida, interado com a música, interado com a história, com o movimento. Então, eu, eu me identificaria uhum. dessa maneira.
0: Super respondeu. Assim, ó. Né, Foi assim, ó. No... Na pitela. É, não, é isso, cara. Mas é isso, você é um professor, né? Você é, Exatamente isso que eu queria saber. Sou porque educador,
1: gente, né? Eu... É o jeito de a gente falar, né, Heitor? Não, mas tá certo, tá certo. É. E existe, existe isso em todos os lugares. Não só no freio, existe no forró. Sim. Essa, essa massa de consumir o movimento. Né? Sim. Então, tá, beleza. Você vai aprender. O movimento você vai aprender. Eu tenho certeza. Por isso que eu disse você. Vocês não são frevo, bicho. Se eu passar aqui cinco movimentos Verdade. de frevo, vocês vão fazer. Não, já vi muita gente dançando frevo, e agora... Eu... Agora, entre dançar e saber o que está dançando é outra história. Sim.
0: Que você, vocês, escutando e vendo isso aqui, não tenho dúvidas, né, Tô? Vocês vão saber o que é agora, <risos> cada coisa. É exatamente. E aí,
1: como é que foi sua vinda para São Paulo e ter esse contato aqui? Olha, cheguei, né? Como tinha falado no começo do nosso encontro, a Flávia me chamou, eu vim para o festival, fiz o festival, passei mais uma semana do que estava combinado, pedi para alguém me substituir na escola e voltei. E surgiu um convite né, para voltar, e aí eu pedi demissão da escola e vim. E cheguei aqui e fui muito bem acolhido, porque assim é, cheguei num espaço onde é liderado por um, um pernambucano e uma curitibana que tem um carinho em um cuidado muito, muito grande por essa cultura. Tanto é que a escola tem 29 anos, vai fazer esse ano agora, em novembro, né? que está situada lá na Vila Madalena. É uma grande referência mundial. Né? Então, para mim, é, eu não posso dizer que é, eu não fui bem acolhido. Então, eu vim para trabalhar no lugar que tem é, esses essas pessoas como cuidadoras e que trabalhar e eu vim para trabalhar com o que eu sei trabalhar com a minha cultura né? e o que eu não tinha domínio eu tive contato aqui e fui me especializar e estou me especializando desculpa estou me especializando não não sei de tudo tá é, porque é um é um universo sem fim mais, é, sabe buraco assim quanto mais secava cava você vai entrando. Então, para mim foi de suma importância. Era um sonho. Vim para São Paulo. Né? Eu tenho formação contemporânea. Tenho essa formação popular. Então, consegui fazer uma rede de, de contatos e de amigos muito bons aqui. Tinha parado com a música Voltei a tocar em São Paulo, através do Instituto, nas sambadas. Né? É, então, só, só veio agregar né uhum. é, e vem agregando é, por esses anos aí espero é, agregar mais e mais e mais e mais assim e sempre que posso vou a Recife vejo quem eu, vejo os meus mestres vejo quem eu comecei vejo os meus amigos troco ideia então estou sempre tentando me interar do movimento como tá lá né em 2019 a gente em 2020 a gente foi lá para fazer um trabalho é, muito bacana que foi a concepção da coreografia do show de abertura do Carnaval de 2020. É, eu fui um dos coreófos junto com Antônio Meira e a direção de Antônio Nóbrega e co-direção de Rosane Almeida. Então, é, não tenho o não tenho que falar. Na verdade, eu uhum. só tenho que agradecer a todo mundo que, que vem acreditando e que vem confiando né, na, no meu trabalho. E
0: então, você veio mais assim fortalecendo o movimento que tinha aqui, né? Então, você se sentiu já um parado e tudo, do que largar tudo lá e não, sentir é, falta aqui, né?
1: Exatamente. Uhum. Por isso que eu vim, né? Então, como eu vim antes para fazer o festival, então eu vi todo o movimento. vi como é que acontecia, os alunos e tal. Então, quando eu recebi o convite, eu disse, ou é agora ou não é. Ou não é. Né? Porque eu passei, na minha, na minha, no começo da minha formação, passei dois anos parado. Você falou que se formou hein? Dança Contemporânea Foi lá, lá, em Recife, lá em Recife No grupo experimental No hum. núcleo de formação em dança do grupo experimental De Mônica Lira, minha mestra Que me iniciou no universo da dança contemporânea né? Devo muita coisa a ela Uma grande bailarina Diretor e coreógrafo Porque no meio disso aí Eu parei dois anos de dançar né? Minha filha nasceu, eu não ganhava dinheiro Eu estava no meio da minha formação, minha filha nasceu aquele contexto de se Tem que parar parei depois certo dois anos depois surgiu uma luzinha assim eu disse será é tudo então não vou conseguir será aí meu irmão Paulo França meu irmão vai lá véio. se fosse você fazer pelo menos uma aula aí sabe é. evite o primeiro role? Uh -huh. não evite evite é. a primeira aula então aí eu fiz não. aí voltei enfim aí depois que eu voltei assim, depois desses dois anos eu voltei terminei o, o curso né assim, fui terminar o curso falei com ela fui terminar o curso de formação fui voltar a fazer aula de novo e as coisas só vieram a acontecer então foi uma pausa necessária para uma volta também é, mais madura né? e mais direcionada
0: São Paulo te dá um orgulho assim dessas Cara, coisas ou ainda tem um chão
1: tem tem muito chão tem muito chão, né? Tem muita gente fazendo trabalho bacana com cultura popular, mas tem muito chão ainda aí. Porque o olhar ainda é assim, ó. Uhum. Trabalho com cultura popular. Ah, é. Né? Mas você fala, eu sou bailarino clássico. Você percebe não muda. que muda. Então, enquanto esse olhar não estiver nivelado, tem muito chão ainda.
0: É. Então, tem trabalho, né?
1: Tem trabalho. Tem trabalho. E que bom, né? Que bom! Que, que bom, trabalha, ar, que tem bom. uma galera massa aí, né, pelo mundo, não só aqui pelo mundo, pensando cultura popular, trazendo isso para o universo do forró, por exemplo, trazendo isso para o universo, fortalecendo esse movimento da cultura popular mesmo, né? Uhum. Levando isso para festivais, então, é, é fortalecer essa rede mesmo e, e bola para frente, velho. Vamos trabalhar, vamos valorizar o que é nosso. Nosso país é tão rico, velho. Nossa, cara, só de conversar com você
0: já me mudou. Que sério bom. mudou muito cara porque a gente conhecer mais mesmo porque tá aqui ó tá no nosso nariz tá no nosso ouvido tá na, no, no alcance dos olhos com quem conversar né quantas vezes a gente já se encontrou mas é assim nunca... não teve tão esse... cara que prazer mesmo espero que esteja acontecendo com vocês também isso uma maravilha que é uma evolução mesmo como é que faz para as pessoas acharem esse estudo como é que faz para entrar em contato com você? Como é que faz para ter esses cursos? Vamos
1: lá. Eu, atualmente, nesse momento de pandemia, a gente está trabalhando online. Né? A escola que eu trabalho se chama Instituto Brincante, que fica na Vila Madalena, mas a gente está tendo os, os cursos 100% online. Então, é www.institutobrincante, ou entra nas minhas redes sociais, que é alison.dance, de dançar. alisonlima.dance e você pode falar diretamente comigo então eu tenho um curso lá no Brincante chamado Frevo Capoeira e Passo e tem um outro curso de danças brasileiras chamado No Passo das Danças Brasileiras e tem um curso uma pesquisa particular pessoal minha chamada Chão da Capoeira que que trabalha e a, a, o, o o intuito do dessa experiência não né? desculpa não vou usar pesquisa mas o, o intuito dessa experiência corporal é estudar as maneiras de se mover no chão no universo da capoeira e trazer a linguagem da das contemporânea para agregar nisso aí. Então, nas redes sociais, Instagram, no Facebook, Alisson Lima, né? e no Instituto Brincante. Então, e lá a gente tem vários cursos, né? tem, não tem só curso meu, tem curso do Nóbrega, tem curso de, de música, tem curso de poesia, tem outros cursos de dança então tem curso para pais e filhos tem curso para educadores para rede de, de professores né tanto da rede pública quanto da rede privada então é uma, uma um leque de possibilidades de estudar muito bacana e é assim é um primeiro contato né uma vez que você entra em contato com isso vai só abre as possibilidades então e aí você vai direcionando então é, se quiser se aprofundar tem outros lugares tem livros documentários tem as próprias Vivências nesses locais, né? tanto em Pernambuco quanto em outros locais.
0: No Instituto tem. São, são por exemplo, cursos trimestrais? Isso. Agora,
1: agora, agora a gente está trabalhando com esse, com esse modelo trimestral. Então, acabou agora o primeiro trimestre, já entrou agora um, um, um bimestre né? é, no entre-meio aí, e vai ter um curso de férias em julho, muito bacana uma atividade chamada, a gente não sabe o nome ainda, mas a gente está pensando em chamar de experiência brincante, porque é, o indivíduo vai lá, paga um valor X e tem direito a todos os cursos. Então, você pode aprender a tocar, aprender a dançar, aprender um pouco da poesia, aprender um pouco de construção de brinquedo, enfim. É, mas os cursos têm, du têm durabilidade de, de três meses, três a quatro meses. Esse formato online. Para quem
0: não sabe, a dimensão do que é o Instituto Brincante, e não sabe quem é Antônio Nóbrega, o que você pode falar para esse pessoal que já te ouvindo, eles já sabem a profundidade do que eles né, vão aprender. Mas quem é Antônio Nóbrega e o Instituto Brincante?
1: Olha, Antônio Nóbrega... Resumindo, né? Resumindo, é, é, ia ser uma live, uma, uma live um podcast para cada uma dessas pessoas. Antônio Nóbrega é um grande mestre. É, da palavra, do corpo e da música né e do gesto né, no universo popular brasileiro. É, pernambucano. Fez parte do Quinteto Armorial, do grande Mechariano Suassuna, a convite do próprio Arano Suassuna. Saiu e foi fazer o seu trabalho. né E veio para São Paulo construir essa escola que está há 28 anos. aí o Teatro é muito vivo. Divulgando né? pesquisando, se reinventando sobre o universo popular brasileiro. Trouxe e formou muita gente. né? Então, a Nóbrega é a principal referência no Brasil hoje de cultura popular e o Instituto Brincante consequentemente também, enquanto instituto, enquanto escola. né? Tanto na área de, de formação, quanto na área de entretenimento. né? Então, tem festas, tem shows, tem saraus. Então entre, entre no site né, do instituto, sabe um pouco mais lá do, do trabalho do brincante e tem um documento, no canal do, do instituto tem um documentário que eles fizeram em 1997, se não me engano, em 95, não vou recordar agora, chamado Danças Brasileiras, onde eles fizeram uma vi... uma pequena viagem, mapearam um pouco do que a gente tem no nosso Brasil. Eu vi então, ele uma mulher, não é? A Rosane Almeida. A Rosane Almeida, a esposa ah, dele. Então ele conversa diretamente com os mestres e mostra essas manifestações nos seus habitats naturais. Então, pesquisem, tem muita coisa para. Estou sempre aprendendo com ele numa conversa, num show, numa ida para algum lugar. Tem um filme também, não tem Olha lá? Ah, boa. Inclusive eu vim para São Existe. Paulo por conta desse filme, chama Brincante. Eu, vi esse filme, é, cara, é, é. eu vim para São Paulo a, a convite pra, desse filme, chama Brincante, um filme de Walter Carvalho, que conta um pouquinho da história. Então, ali vai ter um, um resumo é, parcial de, com, de, como, de como é o trabalho da escola, de como é o trabalho do Nóbrega. Né? Ali surgiu também o início da companhia, onde eu danço. Então, Brincante. Está então, disponível, gratuito. Tá Está gratuito, no galera. YouTube.
0: No YouTube. Instituto no Brincante. Instituto. Pronto. E vejam esse filme, que é maravilhoso mesmo.
1: Massa demais.
0: A gente... É, nós, nós sempre pedimos é, uma indicação de, no mínimo, pode ser mais, no mínimo cinco músicas para compor a nossa playlist do Oxo Songs, que está no Spotify. Então, a gente está no Instagram, né? Arroba hoje Podcast. No YouTube, né? Então, por favor, siga a gente nas redes sociais. Tem a página também no Facebook, que a gente faz todas as postagens da semana com os cortes, né? Desse nosso papo maravilhoso. E está em todas as plataformas de podcast. Então, todo convidado que está aqui, eles contribuem com, no mínimo, cinco músicas para compor nossa playlist. Então, logo após, corra lá na nossa playlist. Que vai ter as indicações aqui do Alves. com certeza vai ser coisas maravilhosas. Vai ser umas coisinhas interessantes
1: aí, vai estar nesse Pô. universo que a gente conversou aqui. Mas eu tenho que falar aqui as indicações agora?
0: Não, você pode falar de, depois ah. e a galera vai, para você pensar, mesmo, música que você gosta, música que você quer que elas... Aguardem. Ela, é, aguardem. Que você quer, né, que elas conheçam, enfim, o que você quiser. Mas... A gente pede no mínimo cinco, tem gente que manda cinco, mas pode mas, ser mas. mais. Estou pensando aqui em umas coisinhas aqui. E, e como é que você foi parar no forró? Eita, menino. E como é que foi? O que é essa dança do forró para você? Como é que são essas coisas?
1: Eu fui parar no forró... É, vou, vixe, vou ter que voltar um <risos> pouquinho aí. Eu fui parar no forró através do meu pai. É mesmo? É, na verdade, o forró chegou lá em casa, né? Chegava todo domingo de manhã, quando eu acordava. Meu pai é um exímio fã da, da música nordestina, né? Ari Lobo, é, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Jacinto Silva, entre outros, né? Posso estar citando vários aqui, Marinês. Eu já escutava lá... Todo domingo de manhã eu acordava com esse som. E graças a Deus, pai, obrigado. Onde o senhor esteja, muito obrigado pela sua influência musical que é de suma importância na minha, no meu olhar hoje para o movimento do forró. E mais uma vez a quadrilha, a quadrilha junina me, me deu esse contato mais forte assim com a com a música do forró. Eu dançava, assim como eu danço hoje, assim danço por, por gostar, né? Eu danço para benefício meu assim próprio, para para quem está dançando comigo no sentido não dou aula. Não sou profissional da área, mas gosto de contribuir para que a dança fique cada vez mais genuinamente nossa, né? Acho que essa é a minha minha passada de contribuição. E aqui foi é, esse, essa volta da, de tocar pelo Instituto, eu me decontro com o mestre dos mestres, nosso aqui em São Paulo, o mestre Zapitoco.
0: Inclusive, a gente queria convidar muito pra ele vir aqui,
1: Alisson. Será que ele vem? Ele vem, ele <risos> vem sim. Convidar Zé. Ele. Zé, meu filho, um abraço pra você, que <risos> um ligou véio. pra mim aí esses hum. dias. E aí, Alisson, tá aí <risos> por onde? Fala, Zé. Encontro com o Zé, lá no brincante. Aí ele foi fazer um forró Zé Pitoco. Aí ele falou, ah, Alisson, não quer bater um trianguinho não? Ux, na hora, Zé. Nossa, que demais. Aí puxou o freio de mãe eu fui embora, assim, na ladeira abaixo, assim, e aí foi só aumentando, então eu parei aqui no, na cena do forró, assim, eu entro nessa cena do forró aqui em São Paulo por conta do mestre Zé Pitoco, e logo depois eu me encontro com o Filpo, também, assim, nessa situação de ir visitar com ele, ah, vamos ali, vai ter assim um forró ali, do meninos ali, e aí quando eu cheguei, assim, os caras sentando na madeira assim, um somzão, e aí Sabe quando você chega no local, escuta a música e faz vum? Você se remete tipo, lá para onde tudo começou. Você falou, nossa, velho. Como é que eu nunca tinha vindo aqui antes? E aí foi isso. Aí rolou uma canja, um convite.
0: Isso aí ficou. Você já, tá, aí, já tem a bagagem, já tem a essência de tudo. E aí
1: tinha essa influência das quadrilhas. né Conhecia bastante coisa né no universo da música. Tanto é que eu tenho uma alma muito verso né? <risos> Fiz aniversário semana passada, mas é, dia 19, mas tem uma alma musical, uma alma gestual mesmo, meio, meio veste, assim, mas acho que é dos, dos dos meus caboclos né, que me acompanham, que me regem né. Uhum. Então é, agradeço a eles né, e aí hoje em dia eu faço parte de outros grupos do Forró Picadinho também né, com Danilo Moraes, do Nicolas Crassic do Rendezvous. Forró Instrumental, juntamente com Gueguinha Medeiros e Pablo Moura, só, só fera, só professores, Deus e céu. aproveitando e aprendendo o máximo com essa galera aí. E na, e na dança, assim, tenho, tenho é, pensado nisso, né? Inclusive, tem um recadinho, um convite pra vocês: vai rolar uma oficina né? é, minha de danças brasileiras, né? e queria convidar vocês no mesmo dia. Que está acontecendo esta agora aqui, né? E vocês ficarem à vontade para ir lá, dançar um pouquinho, se mover e aprender um pouquinho, assim, o primeiro contato com esse universo popular brasileiro, dia 27 às 19h30. Então você está super convidado. Super. Super. Convido você, convido Opa. o Heitor também. Vamos, <risos> Heitor? Vai mesmo? E, vai lá, você vai E em é hot. isso e, 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 e tem um e pensado em, em como contribuir né, para essa cena do forró, trazendo, aproximando mais as nossas matrizes do que influenciou tanto o gênero do forró, né, assim, porque tem muita coisa semelhante, muita coisa, tem um exemplo do pé-re, né, e aí a gente pode ir para música, ir para o corpo, né, o próprio coco, como a Tamira trouxe no episódio do do programa dela, que pode ser dançado no corpo, pode ser dançado a dois, né? E... Por aí Você dá. já
0: chegou botando pra lascar no forró, né? Você já... <risos> Nada. Não,
1: não, não, não. Eu sou um cara que eu sou, eu sou meio tímido, assim. Aconteceu um negócio bem... Bem, bem engraçado no canto da né, Emma uma vez, que... Eu danço pouco, né? Eu danço com poucas pessoas no forró. Né? Eu danço com o com pessoal que gosta de... De dançar. Né? É, eu cheguei no canto da Emma, tal, eu tava. não fui tocar, fui, e aí eu dancei uma música, e aí uma menina me chamou para dançar. Vamos dançar? Eu disse, vamos, claro, não sei o que, comecei a dançar. Pá, pá, era um, um shotzinho, não sei o quê. Aí eu dei a entender assim que eu ia abrir a dança, nossa senhora, aí a gente, aí a gente começou a girar loucamente e não parou nunca mais, eu querendo parar, e ainda não parava, eu querendo parar, e ainda não parava. Aí eu disse.. Obrigado. No meio da dança assim, tipo, obrigado. É, nossa, bastante formação. E aí sair assim, né? Então, às vezes é isso, né? Às vezes você encontra parceiros muito bons, às vezes você encontra pessoas que querem simplesmente mover. Mover, 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 mover. E aí o meu intuito dentro do forró é curtir a música como músico uhum. e como dançarino, né, como bailarino. Por que não curtir, né? vocês estão, a gente tá ali fazendo um, um trabalho de qualidade ali e, e é tão gratificante para nós músicos ver corpos reverberando a nossa música. O que
0: que te o que que te conecta na dança assim no forró? É justamente isso, saber que a pessoa tá também ouvindo e transmitindo para você.
1: É, a troca simultânea, né? É perceber que a pessoa tá no mesmo lugar e no mesmo é, na mesma vibe que eu naquela dança, né? E não é uma questão de conduzir ou não conduzir, é uma questão de Trocar.
0: Uhum.
1: Dançar a dois. Tem,
0: se dança. Você coloca alguma coisa das coisas que você. Do, dos populares.
1: Ah, dentro? Quando, quando eu tô com a pessoa certa, sim. E a Já. pessoa responde, você fala, opa. Quando eu tá, quando tô, quando tô com as pessoas que, que conhece, assim, né? É, consigo colocar o assim, um mínimo, né? Porque tem isso também, né? A gente tá num contexto geral, a gente tá num baile, né? Então não dá também por conta do espaço. Então, quando tem mais espaço, você até faz umas muganguinhas, uhum. faz um bate um coco, faz um tropé, vai puxando, não sei o que, faz uma descaída. Mas tem que saber o momento certo e com a pessoa certa também.
0: E consegue fazer isso em todo forró? Ou é difícil? Hum, por exemplo, sei lá, a banda?
1: Não. Tem a. Aí já é mais. Tem um direcionamento. Sei lá, rabeca, puxa mais isso, pífano. Isso, isso. Mas tem sanfoneiros também, assim, por exemplo. O forró de Zapito, que é um forró que eu... eu iria Se eu não estivesse dançando, eu dançaria o baile inteiro, assim. Porque é um ferró peculiar. Ele toca a gente toca muito a música instrumental. Tem muita coisa de sopro, que é dançante, oh, né? E o Olivinho, o Olivinho Filho, sanfoneiro da, da banda, é um cara que conhece tudo, né? Então, depende muito do estilo da banda. São uma, e são todos nordestinos. Todos que tocam, né? Então tem essa veia, né, do som que chega na cara, assim, sabe? Uhum. Né?
0: Coisa, não, é, não é só questão de raiz, né? Mas é aquela coisa é, fundamentada em, dos vários gêneros. Coco, Exato, né? maracatu, junto Exato. ali, né? Exato. Não é só, só o shot ali. Isso, tanto é que a gente
1: Eu, abre o show com uma música chamada Plantio de Amor, do Dominguinhos, né? Que tem um maracatu no, maracatu meio, no meio e é instrumental. A gente Sim. já começa, então... Daí você já sente falar, uma pegada diferente. Sim. Que é diferente quando a gente vai ver o Mestrinho, que é diferente quando a gente vai ver Nicolas, que tem uma pegada... Por exemplo, o Nicolas é um forró é, de violino, mas tem uma pegada muito forte para o Nordeste. Né? Ele uhum. tem essa esse esse gosto e esse apreço. Então, ele coloca uhum. isso na música dele. Então, depende muito. Então, não é qualquer forró. Não, sei lá. Não pegaria uma banda X e colocaria. Não caberia também. Né? Porque tem isso também. Não. Não é porque eu gosto de fazer que eu vou colocar em qualquer contexto, né? Tem que caber, tem que pedir, a música tem que pedir. Porque só vem, só é posto pra fora, porque a música te pulsiona. Você fala, eita, agora vai. Aí vem. Vai em cima de tudo. E tem aquela música que você vai, que você fala, putz, bicho, só aqui viajando, fecha o olho.
0: E Nights.
1: E curte o som.
0: Que demais, a gente tem é, algumas perguntas aqui pra você.
1: Ah, É Quase uma.
0: <risos> né, então? É uma fogueirinha, é uma fogueirinha.
1: Ai, meu Deus do céu, você Tira que... aí temas
0: tenho... diversos.
1: É pra você ler? Pode ler. Vixe, o que é dignidade pro artista?
0: Pegou muito legal. A gente gosta muito de ouvir sobre isso. Porque você tem agora artista, músico, né? <risos> Professor. Ensinar é uma arte, né? E dançarino, bailarino. Transmitir e dançar transmitir, também é uma arte. Né? Então tem. Tem três campos. Você pode até colocar os três aí em um, você uhum. que manda. Mas o que é essa dignidade pro artista? O que é o artista ter dignidade?
1: Cara, eu. Eu penso assim, ó, pro, pro artista ser digno, assim, pra, pra gente ter dignidade naquilo que faz, é reconhecer os nossos mestres, levar eles ou elas com você para onde for, dar suas referências, né, e não não passar por cima de ninguém, né. Eu não tenho vergonha de, se alguma pergunta que eu não soubesse, dizer tipo, gente, eu não posso responder isso porque isso não me cabe, mas vocês podem procurar fulano. Eu acho que isso é ser digno. Porque a gente não é conhecedor de, do todo. O todo é muito grande. É. Então, é o que eu penso.
0: É bom a pessoa falar para mim uma vez, certeza é uma coisa muito pessoal. né? Então, a pessoa, quando fala eu tenho certeza,
1: certeza. É, é a mesma Saiba coisa de nunca, diferente... né? Nunca. Exatamente. Nunca diga nunca. Certeza. Nunca diga nunca. Nunca é uma palavra muito abrangente. Assim, você fala, bicho. Então seja digno e humildade, né? Acima de tudo, né? Respondeu? Respondeu, Heitor.
0: Maravilhoso, né? <risos> Também não. Se, <risos> se não tivesse não, respondido, com certeza. Tava,
1: tava arrumado. Vamos lá. Tá tirando
0: mais uma pergunta aqui para ele. Eita, Jesus.
1: Pergunta. Artista independente. É.
0: é isso? A gente deixa vago porque pode ser várias coisas. Você pode falar sobre o artista independente, citar alguns, falar o que é, os problemas que são. Você pode ficar à vontade. Tá.
1: É, acho que eu vou fazer um, um, um arrumadinho aqui, né? Como diz lá isso. em Recife, né? Juntar um pouquinho de um pouquinho de outro o que tiver na geladeira e botar na panela e misturar. Olha, ser artista independente no, no, no contexto que a gente vive é difícil. Né? Ser artista no contexto geral, inclusive, não ser independente. Né? Ainda mais com tudo isso que está acontecendo na atual conjuntura do nosso país. Porém, é, você tem que estar tá muito certo do que você quer com, as, com o que você faz para poder passar isso com bastante segurança e muita propriedade. Né? então posso citar é, algumas o próprio Nóbrega é um artista independente que ele depende assim é independente, ele é, ele, é, ele é fazedor, ele se debruça no, no, no universo da cultura popular brasileira, mas ele faz do jeito que ele acha que tem que ser com os ensinamentos que ele teve né? com toda a dignidade que ele teve ao longo da carreira dele né? assim como eu assim como Acredito que você, o próprio retor e outros profissionais. Então, é... ser independente é difícil, mas não é impossível.
0: É, você tem que saber que você... É difícil, né? Agora, por exemplo, eu fiz a pergunta pra você agora você falou assim, é eu ia completar <risos> e não Porque você tem que realmente... Aí você falou da dignidade, é isso você né, saber onde levar, mas... Saber que você tem que criar muita coisa, um legado, assim... Exatamente. Passar por cima dos desafios,
1: criar, se reinventar. Exato, exato. Sua têm, ali, né? É, as pessoas têm que olhar para aquele trabalho e dizer, tipo, fulano. Fulano,
0: é. Porque quando você é dependente... O que dependente, assim, a gente sabe de... São os dois lados de ser um artista... A gente coloca só porque é o oposto, né? mas assim, você é até para uma, uma gravadora, mas às vezes tem gravadora que impõe, né? Ah, você tem que gravar essa música aqui, porque é o um sucesso, você tem que ir na crista da onda, não sei o quê. E tem gente que começa a ficar.
1: Por exemplo, comigo, na minha área, é, já aconteceu isso, assim, por exemplo, de eu fui ser convidado para fazer um trabalho e a pessoa falar: Ó, oh, mas eu quero que você dança com aquela roupa colorida e com um guarda-chuvinha. Eu disse: oh, então. É, primeiro que não é guarda-chuvinha. Ah, é sombrinha. E não é aquela roupa colorida. É uma, uma roupa específica de passista. Eu posso dançar assim.
0: Muito bom falar isso. É, porque a pessoa já
1: aprende na... Na... Né? Uhum. Mas se eu não tivesse é, querendo fazer o trabalho, eu ia dizer pra ela, tipo, ó, eu não, consigo, eu não faço, não danço mais com esse tipo de roupa. Por exemplo, eu danço, hoje eu danço freio sem sombrinha. Eu só danço quando me pedem. E quando é específico. E quando eu acho que vale a pena. Isso me torna chato? Às vezes, sim. Isso me torna... As pessoas podem me chamar de arrogante? Sim. Uhum. Mas eu estou construindo uma independência de um movimento maior. Não estou fazendo nada de errado. Eu, tô, eu só apenas a escolher um caminho para me movimentar. Porque naquela época, 100 anos atrás, não tinha sombrinha. Tinha guarda-chuva. Tinha canivete, tinha bolsa, tinha chapéu. Tinha a garrafa. A sombrinha, ela veio aparecer depois. Então, eu estou dentro do contexto geral da história do, do que eu faço.
0: Sim. E qual é o contexto da, de ter esses objetos?
1: Era um contexto não. popular, né? Então, as pessoas saíam do seu trabalho, do bar. então hum. E vinham do jeito que estava que que tava e, e caíam. Com aquilo que está na mão. É, exatamente. Então, Para você não largar. Tipo, isso, né? não vou... É, não tinha como largar e não tinha como voltar para casa para depois voltar para cair no, na festa. Então, é, o PRVG é um fotógrafo incrível. Tem vários registros dos carnavais de outroras horas, né? Como a gente costuma dizer, de, de antigamente, de, de imagens mesmo, pessoa com sombrinha quebrada, garrafa, um cara em cima do outro, assim, incrível, incrível. incrível é só colocar assim, cara. frevo, frevo 1907, enfim. PRVG, então muita coisa é isso bonita. Que legal. Muita então, coisa eu bonita. Eu não sabia disso também. Então era um contexto popular, né? Então era uma festa feita do povo para o povo. Então as pessoas que trabalhavam no porto, as pessoas que trabalhavam no cais, as pessoas que trabalhavam né, no comércio. Não então era esse povo que que fazia o carnaval na rua, uhum. que não tinha um poder aquisitivo para estar desfilando nos carros. vamos tirar a última pergunta aqui ai Jesus vou pegar essa aqui gente, a gente fala demais né vixe e aí? quase que impossível qual que é a pergunta? viver de arte no Brasil
0: é uma pergunta que tem saído bastante cenas dos próximos, próximos capítulos no próximo episódio Mentira. eu queria ouvir de você justamente isso
1: meu Deus do céu, viver de arte no Brasil. Principalmente com danças populares, né? Principalmente com o contexto popular brasileiro, quase que impossível, assim. É... Vou dizer quase que impossível, assim, mas. Não vou dizer impossível, tá, gente? Vou usar assim, é doloroso. Raçudo. Raçudo. Mas parece que quanto mais doi, mais raça a gente gosta. Então, ao mesmo tempo de... É, lógico que ninguém vai querer ficar sofrendo o tempo inteiro e ir ralando sem, sem desfrutar disso. Mas a gente sabe que em algum, algum momento vai vir o reconhecimento. Artístico, financeiro, né? Então, eu, eu acredito que assim, quanto mais dor, é, melhor, vem, é mais motivação para você, né? mas mas as pessoas fazem mais aço ah, você só se você forçado masoquista né tipo, gosta de sofrer para querer ser reconhecido é que o contexto e a a, a, a a nossa cultura infelizmente no país que a gente vive ela não tem o devido valor por isso que a gente sofre Sim. por isso que quando a gente chega em algum lugar do Brasil e fala ah, eu sou do Nordeste fala ah, é baiano. porque lá o povo só o único estado do Nordeste que o povo conhece é a Bahia Yeah, Baiana! Yeah, é Paraíba! Os próprios brasileiros, né? Então. É o que você falou do olhar também da dança, do, né? Do olhar. Porque se, é, se num festival a dança popular tem o mesmo patamar de uma dança clássica, uma dança contemporânea, um sapateado é, americano, o reconhecimento dessa cultura no contexto social vai ser diferente então a gente teoricamente sofreria menos né? aonde a gente chegou mais longe disso, com isso? com forró
0: que, que é mesmo
1: ch... assim não é... que mesmo assim ainda é aquela história, ah. tem muito chão tem muito chão então é, viver de arte no Brasil é doloroso, <risos> cansativo e ao mesmo tempo prazeroso respondeu muito bom poético <risos> Olha, se você, para
0: encerrar, você quer mandar algum recado para a galera? Você quer, também que a gente falou de artista independente, você quer falar de alguém aqui, indicar alguém? Porque eu sei que é difícil lembrar na hora, mas pode usar o seu momento para dar um recado para a galera. Para as suas redes sociais de novo.
1: É, primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês. Foi. É, foi um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo massa. A gente falou bastante, mas foram coisas muito gostosas. Assim, eu fico extremamente agradecido. Né? então agradeço de novo ao, Heitor, ao Will, ao João, então é... e minhas redes sociais Alison Lima no Instagram alisonlima.dance no Facebook Alison Lima tem o website também www.alisonlima é... gente tem uma galera né, pensando e fazendo cultura né? vou reforçar aqui a própria Tamira que tem um projeto né, dela particular mas ela tem uma linha de trabalho a escola com o pé descasso, mas tem o LAB então acompanhe a Tamira tem o Eder Soares lá de Fortaleza, que é um grande pesquisador de um movimento do, do forró ancestral que é um forró nosso um forró nordestino, um jeito particular e peculiar de se dançar forró Instituto Brincante né? na, na pessoa de Antônio Nóbrega e Rosane Almeida em todo o corpo docente, de professores os grupos que eu faço parte... Filipo Ribeiro... Forró Picadinho... Nicolás Crassic, Então... Essa galera que tem... Né, contribuído... E... e com, com a música... Com a nossa música... Né, é, Para o mundo aí... Né, porque agora com as plataformas digitais... A gente está no mundo... Né? A gente é não está só no Brasil... E leiam... Né, vão pesquisar... Tem muita coisa... Muita coisa aí... Para se descobrir... Da nossa cultura... Do nosso Brasil... Não só no Nordeste... Mas no Sudeste... No Sul... Né? Eu não sou conhecedor de tudo. Peço desculpa por alguma coisa que eu não, não falei tão claro, mas tu fico à disposição para a gente trocar uma ideia nas redes sociais, então pode me procurar, pode me seguir. E é isso, né? é, agradeço é, mais uma vez o convite e espero revê-los em breve para a gente fazer um, um frevinho aí e mostrar para vocês que são. São a um gente dançador. vai, né? Então,
0: o frevo de 50 lá, aquele lá, o 50, É, 50, exatamente, não, né?
1: exatamente.
0: <risos> Alisson, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado por compartilhar esse, cara, esse conhecimento gigantesco que você tem aprofundado. Mesmo a gente falando que ia falar rapidinho assim, mas, cara, você... <risos> realmente você me transportou aí. Espero todos vocês aí também que tá, tá vendo e ouvindo a gente. Então, muito obrigado mesmo por passar isso tudo...
1: Eu que agradeço e agradeço mais uma vez é, aos meus ancestrais que deixaram isso aqui pra gente, aos meus mestres que né, me proporcionaram estar aqui falando da nossa cultura e reforçando o nosso movimento. Então...
0: Valeu, meu povo! A gente fica por aqui, nosso 15 episódio com esse cara, esse cara maravilhoso aqui, <risos> músico, dançarino, professor. Então, um beijo pra vocês e até a próxima!
1: Oh she!